0: Es folgt eine kleine Historie über die Beziehung zwischen GTA 6 und der GameStar. September 2022. Micha hat bereits vor einigen Wochen einen GTA 6 Podcast aufgenommen, ohne besonderen Anlass, einfach nur um mal zu spekulieren, was das nächste Setting wohl zu bieten haben könnte. Es folgen einige Urlaube und andere Termine, also geht der Prognosen-Podcast erstmal nicht live. Es eilt ja auch nicht. Ebenfalls September 2022. Wir Redakteure haben bei uns einen wechselnden Sonntagsdienst, an dem jeweils einer von uns, meistens super gemütlich, ein paar nicht aktuelle Themen runterschreibt, damit Gamster.de auch am Wochenende noch frische Artikel zu bieten hat. Nennenswerte Gaming-News gibt es sonntags eigentlich fast nie und deswegen hat sich bei uns das Sprichwort etabliert. Viel Spaß beim Sonntagsdienst, Sie werden ja wohl nicht GTA 6 ankündigen. Hahaha. <lacht> Diesen Satz sollten wir noch bereuen, als ich an jedem schicksalhaften Sonntagsdienst beim Aufwachen... Träger auf mein Handy schaute und feststellte, es war tonnenweise GTA-6-Gameplay gelegt. Dezember 2023. Wir wissen, dass am 5. Dezember um 15 Uhr der neue GTA-Trailer gezeigt werden soll. Wir haben einen Redaktionsplan, wir sind vorfreudig, wir fühlen uns vorbereitet. In der Nacht zum 5. Dezember will ich gerade ins Bett gehen und sehe plötzlich den GTA-6-Trailer. Hochgeladen, vor zwei Minuten. Also hey, wir haben es nicht immer leicht mit GTA, aber wisst ihr was? Das ist vollkommen egal, denn wir haben Bock. Wir haben Bock auf GTA 6 und wir haben Bock, mit euch darüber zu sprechen. Deswegen darf ich heute meine beiden wundervollen Gäste begrüßen. Zum einen den Mann, der mehr Zeit in GTA und GTA Online verbracht hat als in seinem echten Leben und mit dem ich extra für diesen Anlass meine eigentlich ewig andauernde Fede beilege, wer von uns den besseren Bürostuhl haben darf. Herzlich willkommen, Walli. <lacht>
1: Hi, hey, hi. Hey, das hast du wunderbar anmoderiert. Wie immer.
0: Dankeschön. Schön, dass du heute hier bist. Und außerdem, meine Freunde, genau zum richtigen Zeitpunkt zu uns zurückgekehrt und mit jeder Menge Geschäftsberichten unter dem Arm. Es ist das Comeback des Jahres. Micha! Kifflom!
2: Schön, wieder da zu sein. Äh, ich ich freue mich sehr. Und dann noch für so einen Anlass. Hm. Ja, es kommt alles zusammen. ist der perfekte Moment jetzt hier.
0: Wirklich, schöner kann's nicht werden. Ab hier geht's es bergab, aber wir reden trotzdem über GTA. <lacht> Wie geht's euch nach dem Trailer? Was war euer Feeling?
2: Naja, es ist natürlich äh, jetzt zum ersten Mal was von GTA 6 zu sehen. Ich sag mal, nichts, was jetzt in dem Trailer war, war für mich total überraschend, ne? wo ich sage, oh, was, das machen die in GTA? Aber man hat doch ein besseres Gefühl, was sie machen. Ich meine, wir werden ja gleich intensivst drüber reden, was wir da gesehen haben. Und jeden Frame dieses Trailers, insbesondere Walli, analysieren. Und was da drin steckt. <lacht> Denn da steckt tatsächlich sehr viel drin, über das man reden kann. Also es war, es war aber jetzt nicht so dieser, hey, auf diesen Moment haben wir zehn Jahre gewartet. Moment, Leider, weil es halt auch schon die Leaks gab. Zum einen, ne, sodass bestimmte Eckpfeiler ja schon klar waren. Mal abgesehen davon, dass wir nicht wussten, ob es überhaupt GTA 6 heißt, was wir jetzt tatsächlich wissen. Um, aber nichtsdestotrotz, es es ist ein großer Moment. Ich meine, der Trailer hat wie viel Aufrufe jetzt in den ersten zwölf Stunden oder so gesammelt? Über 60 uh,
0: Millionen? 65 Millionen zum jetzigen Stand, ja. Und ich glaube, über sieben Millionen Likes schon. Ja,
2: wir können ja ein Spiel draus machen und gucken, was er hat am Ende dieses Talks, und wir fertig oh, aufgenommen ja. haben, ne? wie viele Millionen da noch dazugekommen sind. Es ist natürlich ein Ereignis, ja.
0: Ja.
1: Ich verstehe dich vollkommen, Micha. Und ich muss auch zugeben, ich bin von vornherein an den Trailer rangegangen, fest mit der Einstellung, ich muss mich da jetzt nicht hypen lassen. <lacht> komm, ist doch nur GTA. Aber jetzt ist es halt wirklich so, ähm, so nach zehn Jahren GTA Online und ich meine, was soll ich sagen, ich komme fast jeden, mindestens jeden zweiten Tag, jede Woche zurück zu GTA Online bin ich schon ziemlich scharf drauf, mal Los Hunters äh, hinter mir zu lassen und zurück nach Vice City zu kehren und mal gucken, was jetzt Rockstar vor allem in Bezug auf Singleplayer-Content mhm. zu GTA Neues zaubert.
0: Ja, auf jeden Fall. weil Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Erwartungshaltung von vielen Leuten, dass GTA 6 jetzt so ein bisschen neues Zeitalter der Open Worlds oder der Sandboxes einleiten könnte, weil sie halt oft Vorreiter waren, was solche Sachen anging. Und ich glaube, die Erwartungen sind riesig. Ähm, aber ich habe auch gar nicht so ein schlechtes Gefühl, dass es zumindest möglich ist, einige dieser Erwartungen zu erfüllen. Das habe ich jetzt sehr diplomatisch formuliert. <lacht> Ja. Aber ja, dann äh, gehen wir doch mal näher auf den Trailer ein. Was haben wir denn da genau gesehen? Wali, du hast ja schon äh, deine Analyse natürlich geschrieben. Du bist schon top vorbereitet.
1: <lacht> äh, du, da denkst du zu viel von mir, Sheragin. Ich fühle mich geschmeichelt. Nee, aber ja, klar, gerne quatschen wir über den Trailer. Ähm, ich meine, wenig überraschend äh, basierend darauf, was ja jetzt schon seit einer ganzen Weile irgendwelche Insider oder auch Leaks prognostiziert haben, ähm, geht es zurück nach Y City, Allerdings nicht in die 80er. Wir sind in der Gegenwart, äh, beziehungsweise sogar gegenwärtiger denn je. Ähm, ich meine, GTA Online hat halt immer so ein bisschen versucht, an ja die Moderne aufzuschließen, aber ist halt da so ein paar Altlasten nie losgeworden und das wird es wahrscheinlich auch nie loswerden. Und ähm, wie gesagt, wir befinden uns in Vice City, aber nicht nur in Vice City selbst, sondern in... Florida bzw. der fiktiven Visi Version davon, ähm, die dann Leonida heißt und äh, also können dann nicht nur die Stadt selbst erkunden, was jetzt der Trailer verspricht, sondern es gibt auch sehr viel Umland, ähm, Sümpfe, Highways, ähm, Abseits davon und wir lernen auch die Protagonistin Lucia kennen. Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass wir in einem Singleplayer-Modus von GTA wieder eine weibliche Spielfigur bekommen, weil wenn man da jetzt ein bisschen klug scheißen möchte, sich auf Partys unbeliebt machen möchte, hatte ja GTA schon in Teil 1 und 2 weibliche Spielfiguren und natürlich kannst du auch in GTA Online dir einen weiblichen Charakter erstellen. Und genau, wir erfahren über sie. Sie ist der kriminellen Unterwelt nicht fremd, hat sich sogar so ein bisschen mit ihrem Schicksal anscheinend abgefunden und wird offenbar aus dem Gefängnis entlassen und verfallt relativ schnell in alte Muster.
0: Mhm. Und sie ist charismatisch ohne Ende. Also ich fand sie schon in den wenigen Sekunden, die ich jetzt gesehen habe, ultra spannend. Also ich habe richtig, richtig Lust, sie kennenzulernen, glaube ich.
2: Sie ist halt wandlungsfähig, ne? also die mhm. Klamottengeschäfte sind auf jeden Fall mit drin, angesichts der Outfits, in denen mhm. man sie sieht und angesichts der unterschiedlichen Haarfarben und Frisuren und sowas, die man an ihr sieht, mag auch zum Teil dann in Cutscenes sein und gar nicht so viel damit zu tun haben, wie der Charakter bei dir im Spiel aussieht, aber... Es ist zumindest äh, sehr viel Vielfalt zu sehen. Das war für mich auch tatsächlich, wo ich gerade noch wo ich noch so tief gestapelt habe und gesagt, es hat mich nicht viel überrascht. Mich hat doch was überrascht. Haha, <lacht> ich habe euch alle belogen. Ähm, <lacht> nämlich generell, wie, äh, wie vielfältig NPCs aussehen in den Szenen, ja. die wir sehen. Also es oh gibt ja. ja unter anderem diese wahnsinnig, volle, dicht bevölkerte Strandszene, äh, die mhm. wir sehen und wenn man da halt reinzoomt, das Bild anhält, sich ein bisschen anguckt, was sitzen da für NPCs, einen solchen Mix an irgendwie Körperformen, Klamotten, Tattoos und halt einfach so, so unterschiedliche Looks und Co. Das hast du noch nie gesehen in einem gta ähm, plus natürlich dann einfach, wie voll es ist, ja, auch auf den Straßen, die unterschiedlichen Autotypen, von denen wahrscheinlich ganz viele man schon aus GTA Online kennt, wenn man so viel gespielt hat, wie Wally, du nix schon, ja. <lacht> oh Die <ja. lacht> sagen die alle sehr wenig, aber wie viele es davon gibt, ja, dann siehst du halt äh, Autos, die sich staunen oder irgendwie auf der Straße stehen und denkst halt, okay, da sieht ich sehe kein doppeltes, ja, also kein mhm. doppeltes äh, Wagenmodell, einfach weil sie da so viel eingebaut haben, ist natürlich am Ende die Frage. Wird das so bleiben? Wird das auch so dicht bevölkert bleiben? Insbesondere auf der aktuellen Konsolengeneration. Das ist ja momentan angekündigt für die PlayStation 5. Und die Xbox Series S und X. Also ich wage mal zu prophezeien, auf der Xbox Series S wird es dünner. Wird ja. <lacht> dann eventuell, das ist ja nur die kleine Schwester der äh, Series X. Ähm, aber selbst da wird spannend, ob sie einfach diese... Uh, diese diese Füllung, kann man das so sagen, wenn es um NPCs geht, also dieses <lacht> diese Lebendigkeit, dieses uh, Passantenleben, was man da sieht, ob sie das dann da so aufrechterhalten können. Ich bin sehr gespannt, ob wir am Ende nicht da sitzen und dann sagen, uh, war es vielleicht doch eher ein Target-Trailer als ein Trailer, der das Spiel wirklich so zeigt, uh, wie es dann aussehen wird. Um, oder ist natürlich Auf der anderen Seite äh, wird es ein Spiel sein, dass zumindest auf der Konsolengeneration, die wir jetzt haben, ne, nächstes Jahr gibt es ja immer noch die Gerüchte, dass eine PS5 Pro kommt, wird es ein Spiel sein, was dann nicht in 60 FPS läuft, zum mhm. Beispiel, sondern mhm. nur in 30. Wird es nicht in nativem 4K laufen, was eh schon relativ unwahrscheinlich ist, angesichts der Szenen, die, die wir sehen, sondern irgendwie hochskaliert dann auf den Konsolen. Also so ein paar Sachen äh, werden wir sicherlich jetzt in den nächsten Naja, mal gucken, wie viele Monate es zum Release dann sind. Ne? Sie sagen ja 2025 können wir auch noch drüber reden, was das genau bedeutet und wann es dann genau kommen kann. Ähm, aber ich glaube, da wird es auch noch die ein oder andere äh, technische Sache zu diskutieren
0: geben bis dahin. Mm, auf jeden Fall. Du, du sagst ja schon richtig, dass es natürlich ein hochstilisierter, äh, durchgestylter Trailer ist, ähm, bei dem wahrscheinlich kein Frame dem Zufall überlassen wurde. Äh, deswegen kann man da jetzt noch nicht so viele Rückschlüsse auf wirklich Gameplay ziehen, weil ich glaube, das meiste, was wir gesehen haben, waren eher so In-Engine-Cutscenes. Aber zumindest äh, kann man ja da schon mal die Engine sehen und würdet ihr sagen, dass diese Versprechungen, die vorher gemacht wurden, dass es diesen gewaltigen Grafiksprung geben wird, dass die basierend auf den In-Engine-Cutscenes möglicherweise eingehalten werden?
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, das, wo uns GTA 6, was die Technik angeht, am meisten umhauen wird, wäre wahrscheinlich die Detailverliebtheit.
0: Mhm.
1: Ich ich denke da zum Beispiel an Red Dead Redemption 2, als wir da auch noch ähm, das erste Gameplay-Material zu Gesicht bekommen haben. Und da waren dann eben so Details wie, ähm, Arthur ähm, jagt ein Tier, schmeißt es sich auf die Schulter, ähm, packt es aufs Pferd und du hast dann halt irgendwie noch die Überreste von, von Schweiß und Blut auf den Klamotten zu sehen, die ja dann abgewaschen werden, sobald du ein bisschen durch Wasser kommst und so weiter. Und ich denke, dass wird halt nicht nur die Basis für GTA 6 darstellen. Ich meine, wenn man sich auch den Trailer anguckt, äh, zum Beispiel die ganzen ähm, Wildnisszene, äh, die ganzen, es sind ja nur eine Handvoll, <lacht> ähm, aber wenn man da so ein bisschen sich die Tierwelt anguckt und so so die Wasserwelt, ähm, die die ganzen Details bei bei den Pflanzen. Ähm, das hat uns ja schon mal, ähm, darauf hat uns ja schon mal Red Dead Redemption vorbereitet und ich denke, dass da GTA 6 nochmal eine Schippe draufhauen wird und ich bin halt wirklich wahnsinnig gespannt darauf, wie es in GTA 6 sein wird, einfach nur durch die Spielwelt zu laufen und zu gucken, was für kleine Kniffe oder auf was für Kleinigkeiten Rockstar da wirklich geachtet hat.
2: Ja, definitiv. Also auch die Tiere waren so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, ganz schön viele. ne Diese Flamingo-Szene mit den ganzen mhm. äh, Vögeln, wo man auch, wenn man das Bild anhält, nicht nur einen Alligator dazwischen sehen kann, sondern auch Enten. Ja. Ne? Es gibt Enten im Spiel, hurra. <lacht> äh, Man sieht bei der Strandszene, beziehungsweise beim Überflug äh, über das Meer, äh, Delfine und auch Haie da äh, mhm. vor sich hin plätschern. Man sieht natürlich die Alligatoren, ohne geht's nicht, in Florida. Also eine... Nicht nur lebendige Menschenwelt innerhalb der Städte, sondern auch drumherum, halt in den äh, Gebieten, eine, eine lebendige Tierwelt. Auch eine spannende Sache. Haben Sie nicht, Ivani, äh, musst du mir sagen, äh, mhm. ich hatte nur gelesen, dass Sie die Tierdichte in GTA Online <lacht> reduziert hatten, aber die kommen jetzt wieder zurück, aber nur auf der Konsole?
1: Ja, genau, genau. Das war eine sehr, sehr spannende, beziehungsweise das ist mir jetzt erst wieder eingefallen, als sie halt eben das Winter-Update für dieses Jahr angekündigt haben, mhm. weil ähm, GTA Online hat ja in seiner aktuellen Fassung keine Tiere mehr. Und ich meine, bei mir persönlich zumindest ist es jetzt schon eine Weile her, dass ich GTA 5, den Singleplayer-Modus gespielt habe. Und da gibt es ja Tiere. Ähm, aber ich, ich konnte mich halt irgendwie nicht mehr so, nicht mehr so recht dran erinnern, weil ich es halt schon so gewohnt war, ja. Geht ja online, hast du keine Tiere, deswegen nimmst du das auch wirklich für selbstverständlich. Und jetzt wurde halt für die Next-Gen-Version, was laut Rockstars-Definition ja nur ähm, PS5 und Xbox Series XS betrifft, nicht den PC, ähm, kehren die Tiere wieder in die Spielwelt zurück. Ähm, und natürlich würde mich stark überraschen, wenn das jetzt nicht Absicht ist, Hand in Hand mit dem GTA 6 Trailer, wo ja auch sehr viel von der Tierwelt gezeigt wird. Mhm. Ja, weil ich meine, ähm, bei GTA Online hatte ja ähm, Rockstar auch irgendwann so ein bisschen das Problem, dass das Spiel nicht mehr so ganz alle neuen Inhalte ähm, gepackt hat, dass es halt einfach ein bisschen zu viel geworden ist. Und dann ist es eben schon mal vorgekommen, dass immer wieder mal Inhalte rausrotiert wurden, damit man Platz für andere hat oder für neue Inhalte. Und ja, jetzt gibt es halt, wie gesagt, für Ende des Jahres sollen zumindest auf PS5 und Xbox Series XS die Tiere zurückkehren. Und ich meine, so trivial wie das klingt... Ich freue mich drauf.
2: Ja, ich finde ich find das total nachvollziehbar, weil es auch super wichtig ist einfach für die Immersion in so einer Welt. Ne? Ich meine, mhm. jetzt ist natürlich, wenn man GTA Online spielt, eher der Fokus drauf, okay, worauf schieße ich gerade und welchen Heiß machen wir und so. Aber wenn man dann irgendwie mal, weiß nicht, da in den Bergen unterwegs ist und dann streifen da halt ein paar Pumas rum oder sowas, ist doch ein anderes Gefühl, als wenn da gar nichts ist. Also ich
1: mhm. finde das mhm. total vor allem, gut. Vor allem auch, wenn man dran denkt, wie unglaublich wichtig natürlich ähm, Tiere in Red Dead Redemption 2 waren. Ja. Klar. Oh. Ich meine, es ist ein anderes Spiel, es ist eine andere Zeit. Es geht ja viel um Wildnis und das Erkunden von Natur. Und wie viel halt einfach diese lebendige Tierwelt, du hast überall Geräusche, du hast überall kleine Viecher irgendwo rumwuseln gesehen. Das hat so viel zur Immersion beigetragen.
2: Ja, und in Red Dead waren sie ja dann sogar, ich meine, du konntest sie ja jagen. Ne? Sie waren ja dann logischerweise auch spielerisch sinnvoll. Ähm, den Gedanken hatte ich vorher noch gar nicht. Aber natürlich könnte man auch überlegen, ob halt in irgendeiner Form, jagen, also bitte nicht wie ein Far Cry, dass ich mir dann aus zehn Alligatoren eine Geldbörse nähen kann oder so ein Blödsinn, aber dass zumindest halt die die Jagd auch eine der potenziellen Nebenbeschäftigungen ist von äh, GTA 6. Ja. Man sieht ja auch die Szene, wo irgendwie so ein auf Englisch heißt es äh, Airboat oder Fanboat, ne, eines dieser Boote ja. mit diesen riesen Ventilatoren hinten dran, mit denen man durch die Everglades fährt in der echten Welt, also durch die Sümpfe da in Florida. Auf Deutsch heißt es einfach Sumpfboot. Also ich finde, das oh. ist, ein, ja, ist ein ganz gängig, eingängiger Name. So. Na, so, und auf diesem Airboat sitzt in dieser Szene halt jemand mit einem scheinbar halt irgendwie Jagdgewehr oder sowas mhm. in der Hand. Man sieht das ja nur in, diesem, in dieser wunderschönen Beleuchtung einfach da im Sonnenauf- oder Untergang. Und ähm, das wäre zumindest ein Hinweis darauf, dass man da dann auf... Alligatoren oder flamingo gehen. <lacht> Wer auch immer Flamingos jagt, um sie dann in den Vorgarten zu stellen. Das sind doch echte, ausgestopfte Flamingos, glaube ich. Egal. Ähm, also vielleicht ist da die Jagd in irgendeiner Form ja auch dann sinnvoll in GTA 6.
1: In der Hinsicht finde ich ja auch wieder interessant, ähm, wie viel du vielleicht schon basierend auf Red Dead Redemption 2 Schlussfolgern kannst, was in GTA 6 passiert. Weil mhm. wir reden ja gerade nochmal drüber, das ist etwas, das gab es in Red Dead. Und jetzt wird angeteast, dass es halt in GTA weitergeführt wird. Ja. Und ich meine, Rockstar ähm, baut ja auch nicht seine Spiele jetzt komplett von Grund auf hundertprozentig neu auf. Ähm, wie in der Videospielbranche üblich, wird ja auch das verwertet, was man schon hat und was man kann. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so etwas, wo ich so ein bisschen die Hoffnung drauf habe, oder ähm, wo ich mich drauf freuen würde, wenn es denn passiert, wenn ihr euch vielleicht noch an Red Dead Redemption 2 erinnert, ähm, wie man als Arthur mit NPCs interagieren kann. Ja, yeah. ja. <lacht> Michael die ja, schon die Finger.
2: Ja, natürlich. Ja, Ich, ich zücke die imaginären Pistolen. Mhm. Äh, das ist fantastisch. Also gerade diese NPC-Interaktion war ja was, was sie sich auch äh, in Interviews und Co. groß auf die Fahnen geschrieben hatten bei Red Dead Redemption 2. Und du hast ja immer bei jeder Person, der du auf der Straße begegnest, diese vier Optionen, freundlich grüßen, anfeinden, also äh, quasi beleidigen, <lacht> ausrauben, also um Geld äh, erpressen oder Waffe ziehen. Ne, direkt. Und ähm, das alleine ist halt äh, schon ganz witzig, aber umso spannender wird es, weil diese NPCs ja auch unterschiedlich drauf reagieren können. Ne? Also manche sind dann halt ängstlich, andere werden aggressiv, wenn du sie nur beleidigst. Wieder andere äh, alarmieren direkt den Sheriff oder die Marshals, weil sie Zeuge einer Beleidigung geworden sind und rennen da weg und dann kannst du sie aufhalten. Und dann eskaliert halt diese typische Chaosspirale wie man sie aus einem GTA oder halt auch dann äh, aus Red Dead kennt. Und wie sie das in GTA 6 fortführen, weil sie werden es definitiv fortführen, das finde ich genauso äh, mega spannend wie du. Vielleicht kurz der Vollständigkeit halber, das wurzelt ja bereits in einem anderen Spiel aus der Rockstar-Historie, das gar nicht so viele Leute gespielt haben, glaube ich, nämlich Bully. Ne? Aus diesem oh, ja. ähm, Highschool-Simulator, in dem man auch schon Wählen konnte, wenn man Personen begegnet ist, ob man ihnen halt, ob man sie freundlich begrüßt, irgendwie hi oder irgendwie, dass dein Charakter dann auch einen passenden Satz sagt. Irgendwie, wenn du ein Mädchen begrüßt mit deinem äh, Bully-Charakter, dann sagt er halt, hey, ich verbringe gerne Zeit mit dir. Und dann kriegst du halt eine entsprechende Antwort. Entweder ne, hau ab oder geht <lacht> mir genauso oder wie auch immer. Ähm, also das haben sie dann noch äh, einfach da weiter ausgebaut. Konntest natürlich auch Leute beleidigen, konntest irgendwie sagen, hey you dumbass und wenn du das zu kleinen Kindern gesagt hast, also zu jüngeren Kindern an deiner Schule, dann haben die geweint und gesagt, ich hab dir doch gar nichts getan, warum lässt du mich jetzt nicht? Ja, und so ähm Also ganz, ganz, ganz wunderbar schon damals in Bully eingeführt, in äh, Red Dead und Co. dann halt weiter ausgebaut. Und jetzt pass auf, Walli, jetzt die Frage, was ich mir vorstellen könnte als neue Option, weil ja so äh, Social Media, soziale Medien, so TikTok- ähnliche oh. oder Instagram-ähnliche Plattformen, in diesem Trailer auch eine große Rolle spielt, wird eine der neuen Interaktionsmöglichkeiten mit NPCs sein, filmen. Mhm. Einfach jemanden auf der Straße filmen. Weil wir sehen mhm. ja diesen, es gibt eine kurze Szene, auch aus so einem äh, Social-Media-Overlay, wo ein Video läuft, wo irgendwie so ein Rocker aus dem Auto ausgestiegen ist und halt gefilmt wird, ja. wie er sich irgendwie in den Schritt greift. Und so, äh, <lacht> ja, so als... Äh, äh, hey, du penner so ein bisschen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und ist das, sind das Szenen, die ich nicht nur einfach auf meinem Smartphone irgendwie in einem Short-Video-Feed einfach durchscrollen kann, sondern sind es Szenen, die ich selber aufnehmen kann und ist dann auch wieder je nachdem, wenig Filme, wie dieser NPC drauf ist ne, oder ein kompletter Zuf Zufallsgenerator, der einfach angeworfen wird, ist es dann halt einfach Chaos. Was passiert, wenn ich eine andere Person filme?
1: Ja. Ich glaube, da hast du einen sehr spannenden Punkt und ich, ich bin mir sicher, jetzt, wo du es auch schon erwähnst, mit, dass es im Trailer ja angeteased wurde, dass das auch ein Bestandteil von GTA 6 sein wird, weil weißt du, äh, wo du gerade davon erzählt hast, muss ich halt wieder daran denken, wenn du in GTA 5 jetzt schon NPCs irgendwie zu sehr auf die Pelle rückst oder sie vielleicht auch einfach verfolgst, indem du ihnen hinterherläufst, die reagieren früher oder später drauf. Also... Die NPCs sind sich ja auch irgendwo der Taten deiner Spielfigur auf dieser Ebene bewusst. Und ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie halt dann das in der offenen Spielwelt von dem GTA 6 dann ausschauen wird.
2: Ja, zumal es ja, äh, das war vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, diese Meldung auch durch das Internet geisterte, von diesem ähm, neuen oder vielleicht auch schon ein bisschen älteren Rockstar-Patent für vielfältigere Animationen, Körperhaltungen und Bewegungen im Spiel, also dass NPCs noch vielfältiger reagieren können, zum Beispiel auf niedrige Temperaturen, mit denen wir in Miami bzw. Vice City jetzt wahrscheinlich weniger konfrontiert werden, weil da ist es eher immer zu warm, ja, wie ich aus Erzählungen weiß. Aber ne, dass sie zum Beispiel halt bei Kälte, wenn es kalt sein sollte, in der Spielwelt halt eher so ein bisschen zusammenkauern und so frierend durch die Landschaft laufen, dass sie bei Regen irgendwie vielleicht die Hand über den Kopf halten oder ihre Zeitung oder die eine Zeitung hat heute keiner mehr, vergessen, dass wir sind im Internet. Ja, also ihr das Tablet. Smartphone. Ja genau, ja. Ja, ja, genau. So, dass sie halt, wenn sie verletzt sind an einem bestimmten Körperteil, sich halt auch diese Körperstelle entweder halten, weil sie Schmerzen haben, oder dass sie dann einen Arm beispielsweise nicht mehr verwenden können, wenn er verletzt ist, dass man ihn ansieht, wenn sie erschöpft sind, sie dann halt entsprechend langsamer und so weiter. Und Wer weiß denn, ob dieses System so es denn wirklich in GTA 6 zum Einsatz kommen sollte, nicht auch in diesen Szenen schon ein bisschen drinsteckt? Also, dass halt dann irgendeine eine Art von Algorithmus sagt, hey, wenn du ein Rocker bist und eh schon einen scheiß Tag hast als NPC, weil dein Auto angefahren wurde und dann filmt dich der Idiot oder die Idiotin, die dich gerade angefahren hat, auch noch, nachdem du ausgestiegen bist und gemault hast, ja, dann dann fasst dir halt den Schritt. <lacht>
0: Ich muss dazu zwei Dinge loswerden. Ähm, zum einen äh, sitze ich auf glühenden Kohlen, weil ihr wisst ja, ich bin eigentlich immer nur hier, um die maximal krudesten Spielevergleiche anzustellen, die mir einfallen. <lacht> und jetzt kommt's. Ich habe, glaube ich, ich habe den schlimmsten Vergleich gefunden, den ich jemals im Podcast gemacht habe: GTA 6 und Kingdom Hearts. <lacht>
1: ja, okay.
0: Ja, Ui. pass auf, denn denn ich bin großer Fan von dieser Leute-Filmen-Interaktion, weil es das im letzten Kingdom Hearts gab und weil die Leute, das ist jetzt ich weiß, es total alberner Vergleich, ich muss es loswerden. Aber die Leute, die Charaktere haben so herrlich darauf reagiert. Das war tatsächlich super interaktiv, weil du immer die Möglichkeit hattest, die Kamera auf Charaktere zu halten. Und es gibt ja in Kingdom Hearts eben sämtliche großen Disney-Charaktere und Pixar-Charaktere. Und es ist so herrlich gewesen. Es war meine größte Freude während des ganzen Spiels, einfach nur jeden Charakter einmal zu fotografieren, um zu Gucken, wie sie reagieren. Und es war teilweise so lustig, weil es halt Charaktere gab, die zum Beispiel in ihrem Universum nicht wissen konnten, was eine Kamera ist, zum Beispiel Rapunzel, die dann total süß darauf reagiert hat, weil sie nicht wusste, was da gerade passiert und warum <lacht> du eine Kamera auf sie hältst. So, den Vergleich musste ich kurz loswerden. Ähm, da müsst ihr nichts zu sagen.
1: Ist nur ein bisschen creepy, Geraldine, aber ja. äh, weitermachen. Ja.
0: Weitermachen. Genau. Ähm, das Goofy Zweite. kommt nicht
2: aus Entenhausen, das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Aber Goofy das, kommt haben wir aus Entenhausen. Das Stelle schon besprochen.
0: <lacht> Micha, ich gehe gleich. Ich habe dir das schon so oft erklärt. Ich habe dir das schon so oft erklärt, aber das machen wir nach der Aufnahme nochmal, ist gar kein Problem. Ähm, ich wollte jedenfalls sagen: alle Sachen, die ihr gerade erwähnt habt, nämlich. Open-World-NPC-Interaktion, Leute, die sich in den Schritt greifen und Alligatoren sind alles Dinge, die kumulieren zu dem für mich wichtigsten Punkt und den verrate ich euch gleich, aber vorher gibt's hier eine kurze Werbung. So, ich habe ja schon erwähnt, dass ich in der Nacht, als der GTA-Trailer gezeigt wurde, wach war, hellwach. Und ihr fragt euch vielleicht, wow, Geraldine, wie hast du das denn gemacht, mit deinem mittlerweile fortgeschrittenen Alter so spät noch wach zu sein? Und da kann ich euch sagen, mir hat Hauli geholfen, die gesündere Alternative zu Energy Drinks.
2: Ja, ich war schon eingeschlafen, weil ich zwar auch holy trinke und sehr gerne trinke, aber vor allem die Ice-Teas. Ich bin so ein Ice-Tea-Fan geworden von äh, zum Beispiel Blackberry und Black Tea, äh, also Schwarztee mit Brombeere oder hier mit Pfirsich und Nektarine, ähm, ich trinke das super gerne, es hält mich nicht wach, aber das stört mich auch nicht. <lacht> ähm, ich mag auch die Hydration Drinks von Holy sehr gerne, äh, mm -hmm. insbesondere White Peach. Ich bin einfach, wie gesagt, mit Pfirsich kriegst du mich immer, das stimmt halt leider. <lacht> ähm, und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt zu Weihnachten bis Heiligabend, das ne, ist limitiert bis Heiligabend, eine neue eistee gibt, nämlich Winter Punch. Die schmeckt so glühweinig, ne, so gewürzig, glühweinig und das als Eistee, super. Ja, aber nur mhm. bis Weihnachten. Bis 24.12. Dann ist sie weg.
0: Ja. Du kannst friedlich schlafen bis Weihnachten. Äh, ich bleibt natürlich wie immer na nachts wach, falls nochmal irgendwie ein neuer gta Trailer gezeigt wird oder was weiß ich, Half-Life <lacht> ja, 3 ja. oder so. Äh, da muss ich wach bleiben nachts, das ist total wichtig. Deswegen äh, ist für mich auf jeden Fall die andere special weihnachts nämlich Baked Apple Bohr, also Bratapfel. Und ich finde, es gibt für mich persönlich nichts Schöneres als die Kombination aus äh, Apfel und Marzipan. Das ist für mich der Himmel, mehr brauche ich nicht.
2: Ja, super. Von Holy gibt's ein Xmas Starter Set für alle, die jetzt denken, das würde ich mal ausprobieren oder ich will mal gucken, was es da so gibt. Da gibt's einmal die ice tea probierbox mit 14 Probierpäckchen, die Energy Drink-Probierbox auch mit 14 Geschmacksrichtungen. Richtigungen, glaube ich, ist das richtige Wort.
0: Korrektungen.
2: Geschmacksrichtungen hier nochmal für alle korrekterweise. Ein Shaker ist mit dabei, das Ganze kostet 34,99. Da sind schon 40% Rabatt drauf. Und wenn ihr im Shop bei Holy den Code GAMESTAR5 eingebt, dann bekommt ihr nochmal zusätzlich 5 Euro Rabatt drauf.
0: Richtig. Oder ihr macht das Ganze über unseren Link. Da wird der Rabattcode auch schon automatisch angerechnet. Den packen wir euch natürlich in die Beschreibung. Es gibt zurzeit auch noch viele äh, weitere Weihnachts-Holy-Produkte und Geschenkgutscheine. Und wenn ihr generell irgendwas als Geschenk kaufen wollt von Holy, vielleicht für eure Liebsten, die äh, wahnsinnig äh, begeistert von Energy Drinks oder Softdrinks oder Eistees sind, dann äh, könnt ihr noch bis zum 21.12. um 13 Uhr bestellen. Dann ist es ganz, ganz sicher, dass die Pakete auch noch bis Weihnachten ankommen.
2: Ja, und die Aktion endet am Sonntag, dem 24.12., also an Heiligabend um 16 Uhr. Danach müsst ihr bis nächstes Weihnachten wieder warten. Äh, und um zumindest besonderen Geschmacksrichtigungen. Richtigungen? Richtigung, Was ist denn Korrektung. los? Ja, Geschmacksrichtigungen. Ich will Richtig, jetzt, dass es ja, das so ein ja. Duden eingetragen wird. Das ist der richtige, korrekte Ausdruck. Richtig. Richtigungen.
0: Äh, eine Sache muss ich noch loswerden. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen äh, in unseren letzten Folgen, dass wir eine PS5 verlost haben. Und mir wurde jetzt zugespielt, wer die gewonnen hat. Und zwar ist das ein gewisser Michael. Ja. Und das finde ich sehr suspekt, Micha. Was sagst ha? du dazu zu deiner Verteidigung?
2: Äh, ich, das, ist, das gibt es gibt ja viele Michaels. Ne? Also ich, aber ich, ich würde, auch, ich muss dann auch wieder äh, und ja, ein bisschen ja. meiner ps Ich meine, äh, <lacht> was essen?
0: Ja, es ist zum Glück wirklich ein anderer Michael, Das kann ja. ich bestätigen. Du wurdest lieber Michael auch schon per Mail benachrichtigt und äh, herzlichen Glückwunsch. Cool, dass du mitgemacht Glück hast. Yay! Yay! Und damit geht's weiter. So, alles, was ich gerade angekündigt habe, Leute, die sich in den Schritt fassen, NPC Open World Interaktionen und Alligatorenangriffe, kumuliert für mich in einer Sache, nämlich dass GTA 6 einfach Florida Man the Game wird. Ja. Für alle, die es nicht wissen, Florida Man ist ein seit vielen Jahren kursierendes Meme im Internet, ähm, basierend darauf, dass es oft äh, in Amerika eben Headlines von Magazinen und Online-Magazinen gibt, die anfangen mit Florida Man tut irgendwas, was eigentlich einfach nur heißt, irgendein Mann aus Florida hat irgendetwas getan. Es klingt nur leider so, als wäre Florida Man eine Person oder irgendeine verrückte Art von Superheld und deswegen ist Florida Man mittlerweile absolut Kult geworden, denn Florida Man äh, macht so Sachen wie ähm, sich auf einem öffentlichen Parkplatz einstuhlen und Leute mit Kot bewerfen. So. Klassiker. Richtig. Und ich habe schon gesehen, jetzt komme ich nämlich mit meiner Trailer-Analyse, dass äh, tatsächlich im Trailer einmal ähm, ein Spot gezeigt wird mit der Unterschrift Leonida Man, also die neue Form von Florida Man, Sucked up in waterspout, demands the city buy him in a new suit. <lacht> so, und worauf ich damit eigentlich hinaus will, ist nämlich genau dieser Chaos-Faktor, der GTA ausmacht, dass man eigentlich selbst zu Florida Man werden kann. Hoffe ich.
2: Hm. Mm. Ja, oder Florida Woman. Ja, dann ja. auch. Ja, stimmt. Dass man selbst dazu werden kann. D spannend. Ich finde, also äh, dieses ganze, äh, diese diese Florida Man, beziehungsweise generell Florida Satire Ebene ist ja in dem Trailer sehr deutlich. Ja. ja auch wo dann irgendwie ein Senior im Tanga und Tennissocken seinen Rasen wässert. Und sowas. Ja. Also, Florida natürlich das Land der Senioren, die auch einfach keinen Pfifferling mehr drauf geben, wie sie aussehen und <lacht> wer gerade <lacht> vorbeifährt und sie beobachtet. So, also, ähm, plus natürlich Florida Man und die Leute, die bei diesem Schlammfestival halt einfach nur geistlos Party machen und sowas. Ähm, das ist eigentlich auch die Satire, Ebene, die ich von GTA 6 jetzt erwartet hätte, weil man sich einfach bei Florida oder vermutlich bei jedem US-Bundesstaat, aber Florida ist halt so ikonisch, dass man ihn besonders gut kennt, weil man sich einfach viel lustig machen kann. Ja, weil es auch, insbesondere noch mit dieser Florida Man-Meme äh, Geschichte, wo man halt noch tausend Sidequests wahrscheinlich auch draus generieren kann. Vielleicht gibt es oh, so ja. eine ganze Florida Man-Sidequest-Kette, wo du einfach nur bizarre gestalten triffst und ihnen dann dabei hilfst, noch bizarrer zu werden.
0: Hier kommt noch ein verrückter Vergleich. Es gibt eine Florida-Man-Quest in Hitman, wo du tatsächlich Florida-Man triffst und mit ihm noch eine Side-Quest hast.
1: Also den Florida-Man.
0: Den einen Florida-Man,
1: <lacht> der all das, das erlebt hat. Aber äh, finde ich einen super spannenden Punkt, den du ansprichst, Micha, weil ähm, ich finde ja, dass beim ersten Trailer zu GTA 6 zumindest meiner Meinung nach schon so ein kleines bisschen eine gewisse Diskrepanz durchschimmert. Also du hast auf der einen Seite die wirklich ähm, überzeichnet, ja, ich weiß nicht, kann man das noch als überzeichnet bezeichnen, also die eben die überdrehte Spielwelt, die halt dann natürlich in diese eher satirische Kerbe ähm, reinhämmert. Ähm, besagte Szenen, über die wir gerade geredet haben. Aber auf der anderen Seite wirkt halt das das Bisschen, muss man fairerweise sagen, ähm, was man jetzt zu ähm, äh, zur Protagonistin ähm, gesehen hat, für mich wiederum ernster und geerdeter. Ja. Und das wäre tatsächlich auch etwas, was ich persönlich mir wirklich sehr von der Story von GTA 6 an sich wünschen würde. Weil... Ähm, ich bin ja zum Beispiel jemand, klar, ich habe GTA 5 und vor allem GTA Online gespielt ohne Ende, aber ich bin jetzt nicht der größte Fan von der Story von GTA 5. Und in GTA 5 haben sie ja wirklich auch sich sehr auf der satirischen Ebene der, der Darstellung von, von Amerika und, und so weiter, ähm, ich will jetzt nicht sagen beschränkt, aber ja, irgendwo drauf eingeschossen. Ähm, und im direkten Vergleich also bei mir persönlich war halt so ein bisschen das Problem, ich, ich konnte mich nicht immer hundertprozentig mit den Charakteren identifizieren. Für mich war das dann immer so zu abstoßend, weil ich halt mich da auch einfach nicht so ganz reinversetzen konnte. Und im direkten Gegensatz dazu hat halt dann Red Dead Redemption 2 so viel besser für mich funktioniert mit dem ernsthaften Ansatz. Du hattest einen, einen Charakter, mit ihm, du mitfühlst, egal in was für eine Richtung du jetzt mit ihm gegangen bist. Weil du, Ich meine, du konntest dich ja entscheiden, ob du dich moralisch verhältst oder halt absolut asozial. Aber die Geschichte hat ja immer noch in beiden Richtungen komplett funktioniert. Und klar, in irgendeiner Weise hast du da auch so ein bisschen, würde man sagen, in Anführungszeichen klischeebehaftetere Charaktere gehabt, aber die sind nicht alle ähm, so wie in GTA 5 ins Satirische abgedriftet. Und wie gesagt, genau das würde ich mir eben für GTA 6 wünschen. Eine ernsthaftere Story ähm, mit ähm, realistischeren Charakteren, aber das Drumherum, das Setting, und darauf wirkt ja jetzt genauso der, der erste Trailer zu GTA 6 für mich, Finde ich auch cool, wenn sie da eben wieder in die satirische Richtung gehen.
0: Ich, du sprichst da, glaube ich, genau den wichtigen Punkt an, dass sie irgendwie die Balance von beidem finden. Weil die Balance ist ja das, was GTA auch so mit einzigartig macht in seinem Setting. Weil wenn es halt wieder zu sehr in die Satire-Richtung abdriftet, dann geht es ja schon wieder in Richtung Saints Row. Und deswegen ist es total wichtig, was du da ansprichst, dass die eigentliche Hauptstory und die eigentlichen Charaktere, die man spielt, trotzdem eine gewisse... Seriosität und Ernsthaftigkeit haben, dass man eben auch wirklich emotional mitfiebern kann und nicht nur die ganze Zeit albernen Quatsch erlebt und Florida Man ist.
2: Ja, das ist halt eine super schwierige Gratwanderung. Also gerade, ich stimme total zu, die Storys, die beide Red Dead Redemptions ja eigentlich erzählt haben, waren fantastisch und eine Million Mal denkwürdiger als alles, was wir jemals in einem GTA erlebt haben. Also selbst in einem GTA 4, wo ja Nico Bellick immer wieder halt hervorgehoben wird als Charakter, der zumindest mal eine tragische Vergangenheit hat oder die angedeutet wird zumindest mit seiner Herkunft und dem Bürgerkrieg in Jugoslawien und sowas. Aber das, das waren halt nie... Stories über die man hinterher noch groß geredet hätte. Auch die von äh, Trevor, Michael und Franklin. Ich, Franklin vielleicht noch der der glaubwürdigste Charakter von allen. Äh, Trevor, die totale Karikatur natürlich von so einem äh, gewalttrunkenen Hinterweltler also, oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ähm, die Gratwanderung in dem Fall ist einfach nur, ich, ich würde es total unterstützen, dass ein GTA eine Ernstere auf die Hauptfiguren, das sind ja zwei, es ist ja mhm. Lucia und Jason, heißt er, glaube ich. ich glaube, das war im Trailer jetzt nicht drin, aber mein ja. Gott, das ist ja alles schon geliebt. Ja, also er heißt <lacht> wahrscheinlich Jason. Alle nennen ihn Jason, ich nenne ihn jetzt auch Jason, nach Jason Schreier natürlich benannt, ja. Ähm, der, äh, dass die beiden halt eine tatsächlich eine, eine, so, eine, so eine Bonnie- und Clyde-Geschichte durchmachen, bei der man auch ganz nah an ihnen dran ist, an ihren Gefühlen, an ihrem, äh, vielleicht an ihren Ängsten, an ihrem Scheitern, ne? vielleicht auch je nachdem, wie es endet. Du hast es ja vorhin schon gesagt, weil es fängt, äh, der Trailer fängt ja schon an mit Lucia im Gefängnis. Und man weiß ja nicht, ist es jetzt so eine, wie damals in Mafia, so eine Rückblicksgeschichte, wo sie erzählt, wie sie dann dahin gekommen ist, ne? was sie mit Jason quasi angestellt hat, dass sie jetzt dann halt am Ende im Gefängnis sitzt? Und was ist dann eigentlich mit Jason passiert? Kann ja auch dann irgendwie tragisch enden. Oder ist es umgekehrt, und da gab es ja auch schon Gerüchte, wobei man immer bei GTA 6 sagen muss, es gab zu allem schon Gerüchte. Ja, natürlich. Es spielt auf dem Mond, es spielt unter Wasser, ja. <lacht> Aber eines der Gerüchte war ja tatsächlich, dass es mit einem Gefängnisausbruch beginnt. Weil in GTA, also in GTA 5 hattest du doch direkt am Anfang dieses, diese ganze Überfallgeschichte mit Michael und Trevor. Glaube ich Und dem egal. anderen, der gestorben naja. ist. Genau, richtig. <lacht> äh, und jetzt, dass wir halt ein, ein knalligerer Einstieg, wenn sie halt direkt am Anfang aus diesem Gefängnis rausgebrochen wird mit äh, Waffengewalt oder sonst wie. Also ja, weiß man aber nicht genau. Aber das, trotzdem, dass es halt eine Story wird, die mehr auf die Leute fokussiert ist, unterstützt sich ja. total. Ähm, die Gradwarnung ist halt nur, dass es sich ja trotzdem in einem Universum abspielt, in dem Pisswasser in jedem Regal steht. Ne? Oder indem du an einem Werbeplakat vorbeifährst für Pillen, die äh, Emotionen beseitigen. Ne? Was ja eine Anspielung sein kann halt auf die große Verbreitung von Antidepressiva in den USA, vielleicht also die zu hohe Verbreitung, dass Leute das nehmen, die es eigentlich gar nicht nehmen sollten und so. Ähm, aber da muss, das, da muss ja super feinfühlig sein. Viel mehr noch als in einem Reddit, was jetzt eine sagen wir natürlich auch seine satirischen Elemente in der Welt hat, aber jetzt nicht so überbordend, äh, wie jetzt äh, GTA das normalerweise hat, ähm, dass das noch zusammenpasst. Also, ja, da bin ich sehr
1: gespannt. Ähm, ist jetzt auch von meiner Seite aus sehr spekulativ, ähm, aber was ich mir halt auch so ein bisschen erhoffen würde oder mir auch so ein bisschen der Trailer den Eindruck vermittelt, ähm, und was ich sehr cool fänden würde, wenn halt dann eben diese Dynamik und die Beziehung Jason-Lucia auch so ein gewisser Knackpunkt in der Story sein kann. Mhm. Jetzt auch vielleicht nur als Idee, vielleicht war ja nur Lucia im Knast und Jason nicht. Und dann könntest du halt da damit spielen, warum war nur sie im Knast und er nicht. Oder was für Entscheidungen sie halt dann im Zuge ihrer ja aufgefrischten äh, kriminellen Karriere treffen werden und wie was das mit den beiden macht. Also du hast ja. da Mhm. Super viel Spielraum. Es gibt äh, noch ein Gerücht, was da äh, dazu passen
2: würde. Wie gesagt, es gibt alle Gerüchte zu GTA 6, aber ich hole sie jetzt alle raus. <lacht> äh, nämlich, dass Lucia ein Kind haben könnte in der Story. Und es gibt auch eine Szene im Trailer, wo, wo man dieses Schlammfestival sieht. Da sind im Hintergrund womöglich Kinder zu sehen. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass wir Kinder in der Open World sehen werden, weil ein Spiel, in dem man Gewalt gegen Kinder ausüben könnte, das würde bei Jugendschutzbehörden in sehr vielen Ländern sehr kritisch gesehen werden. Also ich glaube, das Risiko würde Take-Two nicht eingehen wollen. Einfach, weil es am Ende die Verkaufszahlen schmälern würde, wenn das irgendwo äh, zensiert oder verboten wird oder sowas. Äh, nichtsdestotrotz, Vielleicht sind Kinder zumindest und vielleicht auch ein Kind von Lucia ein, ein Story-Element. Ja, ähm, was auch wieder eine spannende neue Ebene wäre für ein GTA, wenn du halt einen Hauptcharakter äh, hast mit mehr Familie noch oder mit direkterer Familiengeschichte noch mit dabei. Aber ja, wie gesagt, ist
1: und äh, auch wieder
2: in, idle Speculation.
1: Ich meine, in Red Dead 2 hatten wir ja auch schon Stimmt. in der Gang ähm, mit Jack Marston Kinder mit am Start.
2: Stimmt und Red Dead Redemption 1, ohne was spoilern zu wollen, hat auch was mit Kindern zu tun. <lacht> Stimmt, du hast recht.
0: Ähm, das mit der Beziehung, was du angesprochen hast, Vali, finde ich super spannend und äh, glaube ich und hoffe ich sehr, dass das in diese Richtung geht, weil die eine Sache, die du ja tatsächlich gesehen hast im Trailer oder auch gehört hast, ist, dass sie ja ganz am Ende ähm, diese Unterhaltung haben, wo Lucia zu vermutlich Jason sagt, dass sie das nur schaffen, wenn sie wirklich zusammenarbeiten mhm. und dann sagt sie am Ende so Trust. Also Vertrauen scheint ja so das große Thema zu sein, was ich super spannend fände, wenn du tatsächlich so eine Dynamik hast, wo sich beide vielleicht nie ganz sicher sein können, ob sie dem anderen vertrauen können. Und das wird halt spannend zu sehen, wenn du beide spielen kannst und ja eigentlich die Perspektive von beiden einnehmen kannst und die meiste Zeit vielleicht weißt, was beide jeweils machen. Aber ich fände es so spannend, wenn du zwischen beiden einfach eine emotionale und mitreißende Beziehung hättest und trotzdem bis zum Ende nie ganz sicher sein könntest, ob vielleicht einer den anderen verrät. Das fände ich fantastisch. Weil da kommt jetzt ein Vergleich, der überhaupt nicht krude ist, ja. nämlich Yakuza. Weil Yakuza hat ja tatsächlich sehr viele Ähnlichkeiten mit GTA und da bin ich ja großer Fan von. Und äh, wenn es um diese Gefängnisgeschichte geht, muss ich ein bisschen denken an die Story von äh, Yakuza Like a Dragon. Mhm. Weil da fängt es ja auch damit an, dass der Hauptcharakter für seinen äh, Boss quasi, für den, den Boss in der Yakuza ähm, ins Gefängnis gegangen ist, um jemand anderen zu schützen und dachte, dass er nach vielen, vielen Jahren dann rauskommt und äh, wahnsinnig Ehre erntet und alle sich so freuen, dass er wieder da ist und dann kommt er raus und es redet einfach niemand mehr mit ihm und dann ist er einfach niemand. Und das fand ich so einen coolen Auftakt für eine Geschichte. Deswegen, wenn es wirklich darum geht, dass zum Beispiel nur sie im Gefängnis war, man vielleicht auch nicht weiß, ob sie für ihn ins Gefängnis gegangen ist und so weiter und so fort. Da gibt es so viel Spielraum für eine wirklich coole Geschichte, die man auch erst aufdeckt vielleicht im Laufe der Zeit.
2: Absolut. ja. Und vielleicht sogar für einen Koop-Modus. Ja, weil das ja, ja seitdem hm. damals Jason Schreier ja bei Bloomberg davon berichtet hat, dass es eben dieses äh, Heldenpärchen gibt. Ähm ist ja auch schwebt ja immer dieses Wort Koop im Raum. Ich persönlich würde trotzdem hoffen, dass ich es nicht im Koop spielen muss. Ich würde es schon auch gerne Singleplayer spielen können, wenn ich jetzt niemanden habe, mit dem ich's, wenn ich niemanden habe, mit dem ich spielen kann. <lacht> mhm. Aber reden wir nicht weiter. Wir ähm, werden es
0: nicht mit dir spielen, Michael. Ja, das können wir jetzt schon mal sagen.
2: <lacht> Toll. Ähm, na und dass man dann halt ne so Way Out mäßig auch äh, die, diejenigen, die es gespielt haben, wissen, was ich meine. Ähm, ähm, ne? das, also, da, dass da Koop-Entscheidungen mit drin sind. Ne? Äh, mhm. Entsprechend. Ich, ich rede um den heißen Brei herum. Aber ja, wer weiß. Mal gucken, was sie da noch enthüllen dann.
1: Ich meine, vielleicht so ein Funken davon haben wir ja vielleicht schon beim Ende von GTA 5 gesehen. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt unbedingt spoilern ja, will. Ja, ich meine, es ist jetzt schon eine ne ganze Weile her. Nee,
2: nee, ähm, lächle aber einfach und nicke. Ja. Aber du hast recht. Ja.
1: Ja. ja, stimmt. Dann wisst ihr, was ich gemeint habe.
2: Ja. Deswegen meinte ich ja auch, wo ist Chasen da bei diesem Anfang? Ja, Wo ist Chasen? Okay.
0: <lacht> Ja, ich bin sowieso gespannt. Ich meine, ich denke, ich denke es wird ja noch einen Story-Trailer für ihn geben. Äh, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres. Weil äh, der Trailer ja jetzt sehr auf Lucia fokussiert war. Und ich denke mal, sie werden ja noch so einen Meet-Jason-Trailer haben, der irgendwie seine Story noch zeigt. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Meet-Jason, so, so Sitcom-mäßig. Ja. Nee, ähm, aber deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das, ähm, wie sich das tatsächlich dann ausspielt. Also ich habe einfach Bock auf so eine Zweier-Dynamik. Auf so eine richtig... Enge Zweierdynamik von Leuten, die sich wirklich gut kennen und äh, die vielleicht aber einfach auch Konflikte haben. Aber es ist, wie wie ihr sagt, also ich habe ein bisschen Sorge. Ich glaube nicht, dass ich es wirklich schlimm fände, aber es ist trotzdem nicht der eleganteste Weg, wenn es dann tatsächlich sich am Ende so ausspielt, dass ähm, die ernsten Situationen nur in Cutscenes stattfinden und der ganze alberne Kram im Gameplay dann hättest du halt wieder diese Dissonanz einfach, die man ja oft kritisiert, wenn zum Beispiel ähm, die Story eigentlich super menschlich und emotional ist, aber das Gameplay ist, dass du die ganze Zeit Leute über den Haufen schießt. Tomb Raider.
2: Ja, ich meine, das ist, das führt uns ja vielleicht dann äh, zu einem anderen Punkt, bei dem ich auch denke, so viel Freiheit und Sandboxiness, also Sandkastigkeit, <lacht> wie dir äh, GTA ja seit jeher bietet, so wenig flexibel ist es ja innerhalb seiner Missionsstruktur. Ja, ja. Auch was Story-Entscheidungen ja logischerweise angeht. Also bis jetzt halt aufs Ende von GTA 5, ja und halt ein paar andere Sachen, die so mal reingestreut waren, äh, gab es ja sehr oft sehr wenig Flexibilität innerhalb der Missionen. Sondern es gibt halt ein vorgefertigtes Missionsgerüst, wo du einfach gesagt kriegst, hier ist das Ziel. Und dann spulst du das Etappe für Etappe runter. Kann immer mal wieder cool sein, wenn da fahren Flugzeuge eine Rolle spielen, ähm, kann auch insbesondere dann cool sein, wenn man Flugzeuge verwenden kann, ohne dass die Mission das eigentlich möchte, weil das habe ich in GTA 4 immer gemacht, mir einen Helikopter <lacht> geklaut, dann waren viele Missionen mit irgendwie geh irgendwo hin oder ne, sowas war dann halt gar kein Problem, weil ich hatte ja halt meinen Helikopter vorm Haus geparkt. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt linear, meistens kampfbasiert, ne, fahr irgendwo hin, schießt da irgendwie alle mit Deckungssystemen und Co. Die Ausnahme waren die Heists. So ein bisschen zumindest, ne? Weil man da zumindest entscheiden konnte, okay, wie mache ich solche Vorgehensweise? Will ich eher heimlich? Will ich eher, äh, will ich mich durchschießen und sowas. Und das würde ich mir mehr wünschen. Ich glaube nicht, dass sie es jetzt notwendigerweise machen werden, weil es funktioniert ja schon so, wie es war. Äh, hat auch in allen Rockstar-Spielen bisher funktioniert. Aber mein persönlicher Wunsch wäre einfach, dass man breitere Missionsziele, mehr Entscheidungsmöglichkeiten einfach bekommt in den Missionen, mhm. wie ich sie machen möchte.
1: Sehr spannender Punkt, ähm, weil ich da tatsächlich wieder zu GTA Online und Red Dead den Vergleich ziehen würde, ähm, weil meiner Meinung nach, und das wird in GTA Online, Online wirklich auf schmerzhafte Art und Weise ersichtlich, ähm, hat Rockstar mittlerweile ein Problem, was das eigene Missionsdesign angeht. Sehr oft bestehen die nämlich wirklich nur daraus, fahr von A nach B, schieß alles über den Haufen, sack irgendwas ein, Fahr von B nach C. Und fairerweise muss man auch sagen, ich meine, ich liebe Red Dead Redemption und GTA Online, mhm. aber Red Dead Redemption hat dasselbe Problem, kaschiert es nur besser. Mhm. Ähm, und bei GTA Online habe ich dann auch noch das viel größere Problem, weil ich meine, im Endeffekt geht's ja, ähm, ist ja GTA Online ein großer Grind. Ähm, du, du verdienst die ganze Zeit Geld, um dir neue Sachen zu leisten, mit denen du dann neue Sachen spielen kannst, um noch mehr Geld zu verdienen, um dir neue Sachen zu leisten. Gleichzeitig, ähm, was ich zwar aus einer wirtschaftlichen Sicht nachvollziehen kann, aber nicht aus einer Spielspaßsicht, kannst du viele dieser Sachen, die du da leistest, jetzt zum Beispiel, nehmen wir den fliegenden DeLorean, der Raketen schießen kann. <lacht> den kannst du in... Ich möchte nicht übertreiben, aber ähm, falls ich mich irre, korrigiert mich eines Besseren, ähm, kannst du den in 90% der Aktivitäten beziehungsweise was Missionen angeht nicht verwenden. Und das finde ich halt aus spielerischer Schicht, äh, Sicht Scheiße, ähm, weil ich habe mir das Spiel mühsam, äh, ich habe mir das Ding mühsam erspielt. Entweder habe ich, vielleicht habe ich sogar echtes Geld dafür ausgegeben, wo man fairerweise dazu sagen muss, ähm, man muss kein echtes Geld für GTA Online ausgeben. Du kannst dir alles erspielen. Finde ich immer noch super. Ähm, aber ähm, Rockstar will ja auch gleichzeitig irgendwie verhindern, dass du dir zum Beispiel ähm, Sachen zu einfach machst. Ähm, dass du dir Sachen schießt, ähm, Missionen besonders schnell ähm, absolvierst, dir dann Geld äh, anhäufst ohne Ende und deswegen ja noch viel weniger dazu getrieben wirst, ähm, echtes Geld auszugeben. Und da hoffe ich halt wirklich, dass Rockstar bei GTA 6, wenn wir jetzt von Singleplayer reden, in eine andere Richtung gehen. Und ähm, gleichzeitig ist es halt natürlich auch eine Frage, GTA und Red Dead Redemption haben ja beide einen sehr hohen Anspruch an den Realismus. Ähm, aber wann leidet denn der Spielspaß unter den Realismus? Weil auch, wenn ich jetzt hier wieder dran denke, in Red Dead Redemption 2 kannst du, korrigiert mich bitte wieder, wenn ich falsch liege, ähm, niemals, einen Haufen Pistolen mitnehmen, aber immer nur zwei Langwaffen und der Rest steckt ja alles im Sattel von deinem Pferd. Ist jetzt vielleicht in dem ähm, Szenario nicht unbedingt schlecht, weil dann pfeifst du dein Pferd herbei, ähm, kannst dir eine neue Flinte raussuchen und gut ist. Bei GTA, wenn es jetzt auch jetzt basierend auf den Gameplay-Leaks in eine ähnliche Richtung geht, dass du vielleicht auch nur zwei Langwaffen oder auch nur eine mitnehmen kannst und der Rest steckt in deinem Auto, kannst du dann das Auto auch herbeipfeifen? <lacht> oder wie machst du das? Mhm. Weil, weil klar, ich meine, in GTA Online haben sie das gelöst, ähm, du rufst den Mechaniker in Anführungszeichen an und es spawnt irgendwo um die Ecke. Damals, in den Anfangsjahren, ist der Mechaniker tatsächlich noch mit dem Auto um die Ecke gebrettert. So und mitten hat,
0: in die Schießerei.
1: Genau, oder hat dabei noch einen Passanten mitgenommen und sowas. Äh, mittlerweile spawnt es halt einfach aus dem Nichts. Aber ja, wie gesagt, das ist halt für mich so ein bisschen eine Grundsatzdiskussion. ja ja
2: Also ich bin auch eher auf deiner Seite zu sagen, auch Red Dead war mir tatsächlich schon, ich meine, Realismus ist immer ein schwieriger Begriff, aber zu authentisch mm, ja. auch in seinem Spiel Tempo. Ich meine, du mm. du du bist hast halt auch nur das Pferd und das Pferd ist relativ langsam und man reitet halt viel in dem Spiel. Also mir war es dann zwischendurch aufgrund dieser Beschränkungen halt oft auch ein bisschen zu träge. Einfach bei einem mm. GTA würde ich das nicht erwarten, weil da sind die Autos schneller. Ähm, aber äh, ich, also, mh. Was Spielbarkeit angeht, ich, da, da würde ich eher Realismus durchstreichen und Fun drunter schreiben. Gerade bei nicht bei jedem Genre, nicht bei jedem Spiel, aber bei einem Spiel wie GTA dann doch schon.
1: Ähm, auch witziger Punkt, den du noch gemeint hast, das, das ist nämlich genau das, was warum äh, Red Dead Online bei mir nicht funktioniert hat. Weil der direkte Vergleich in Red Dead Redemption 2, wenn du von A nach B reitest, hast du ja unfassbar viele Möglichkeiten abgelenkt zu werden. Du hast eine Zufallsbegegnung mit irgendeinem NPC. Du entdeckst vielleicht ein wildes Tier, was du gerade, ähm, was du gerade für ein besonderes Rezept oder einen neuen Hut brauchst, was auch immer. <lacht> ähm, und wie gesagt, ähm, da wird einfach sehr viel durch diese, ja, durch die Lebendigkeit der Open World ähm, auch, ja, kaschiert, würde ich fast schon sagen. Mhm. Bei Red Dead Online hatte ich aber wiederum das Problem dass halt dieser komplette Aspekt fehlt. Du hast nicht mehr diese Zufallsbegegnungen, dir fehlen die NPCs. Und dann, wenn du halt merkst, okay, du musst jetzt vom Norden in der Map zum Süden für eine Mission reiten und die Mission schickt dich dann in den Westen und dann, wenn du diese Mission fertig hast, musst du in den Osten reiten, <lacht> Oh, dann wird es halt zäh. Klar, mhm. es gibt Schnellreisefunktionen, aber die sind halt fairerweise entweder in, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ich habe auch schon lange nicht mehr Reddit online gespielt, aber damals waren sie halt entweder mit Kosten oder halt mit einem gewissen Umstand verbunden, dass man zu einer Postkutsche kommt, dann muss man dafür Geld ausgeben und dann kann man nicht zu diesem exakten Ort, wo man hin möchte, sondern halt nur, der auch wieder einen halben Tagesritt davon entfernt liegt.
0: Mhm. Wally, dann springen wir doch direkt mal zu GTA Online. Ich merke ja, du sitzt auf glühenden Kohlen, was das Thema angeht. Du hast ja auch schon Analyse dazu, äh, dazu tatsächlich geschrieben, bevor jetzt der Trailer gezeigt wurde, was du glaubst, äh, wie es mit GTA Online weitergeht. Mhm. Ähm, in welche Richtung glaubst du denn, wird sich das entwickeln?
1: Ähm, also in Bezug auf die Zukunft von GTA Online selber ähm, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Weil Take Two hat ja selber schon vor Jahren gesagt, ähm, mit dem Release von GTA oder dem nächsten GTA, da wurde ja auch nicht explizit von GTA geredet, mhm. ähm, stellt man sich darauf ein, dass die Spieler definitiv parallel zueinander existieren können. Ähm, na klar, ich meine GTA Online ist für Rockstar und Tech2 eine Gelddruckmaschine. Ähm, und die werden dem Ding nicht einfach so den, den Stecker ziehen. Ähm, ich persönlich glaube halt, dass entsprechend ähm, GTA Online so ein bisschen die Frequenz und auch der Umfang neuer neue Erweiterungen abnehmen wird, ähm, weil man sich dann natürlich auf das nächste große Ding konzentrieren wird. Und das ist dann natürlich GTA 6. Super spannend wird natürlich, ähm, ob halt dann auch GTA 6 mit einem eigenen Multiplayer-Modus daherkommt. Mich würde fast überraschen, wenn nicht. Ähm, Wäre halt dann nur die Frage, wann und auch in welcher Form. Mhm. Ähm, weil ähm, GTA Online selber, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, kam ja auch erstmal in der Beta-Phase dann an dem Start zum GTA 5 launch oder sogar erst später. Später, glaube ich, ja. Mhm. Ja, genau. Ja. Hm. Ähm, und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Macht nichts, äh, ich nehme es sehr <lacht> gerne auf,
2: weil ich äh, bin bei dir. Ich habe immer gesagt, wenn GTA 6 kommt, werden die doch kein neues GTA Online machen. GTA Online läuft so gut. Na, es, die verdienen so viel Geld damit, irgendwie was war es nochmal, 2021 Schätzungen zufolge 900 Millionen Dollar oder sowas, ähm, die machen dann halt irgendwie ein, ein GTA Online Overhaul oder so, dann ist es halt irgendwie GTA Online oder, oder 2.0 oder 20.0 Deluxe oder sowas mit Inhalten aus GTA 6. Inzwischen aber, weil der Zeitabstand ja auch immer größer wird zwischen dem ursprünglichen Release von GTA Online und mhm. dann, wann halt irgendwann mal GTA 6 kommt. Ne? Mhm. Inzwischen glaube ich aber tatsächlich, sie werden GTA Online vielleicht eher schlafen legen äh, beziehungsweise abschalten, Also es, oder nicht abschalten, oder vielleicht einfach noch auf dem Stand, wie es dann ist, mit den Add-ons, die bis dahin erschienen sind, genau. weiterlaufen lassen für die Leute, so die halt redded. Bock drauf haben. Und ja. ein zweites GTA Online, wie auch immer das dann heißt GTA Online 6, keine Ahnung, ähm, starten für alle Leute, die halt dann die überarbeitete Engine haben wollen, natürlich die neue Spielwelt, vielleicht halt auch diese höhere NPC-Dichte und so weiter. Ich glaube, es ergibt keinen Sinn, dass wie bei einem, weiß ich nicht, Call of Duty Warzone oder so, wo das halt ja auch sein Warzone 2.0 bekommen. Also ich glaube, dann machen sie eher einen härteren Schnitt. Dann.
1: Glaube ich auch, weil das Ding ist ja auch, ähm, GTA Online war ja nie so hundertprozentig drauf ausgelegt, so lange ja. und so dick ausgebaut zu werden. Mhm. Und so ehrlich muss ich auch sein, ich meine, ich spiele es jetzt seit fast zehn Jahren, ich habe fast jede Plattform mitgenommen, worauf äh, das läuft. Du merkst es schon an allen Ecken und Enden, wo es halt langsam acht und kracht und gerade, was halt auch so die älteren, in Anführungszeichen älteren Versionen angehen, ich meine jetzt zum Beispiel schon PS4 und Xbox One, wenn da der stetige Support langsam nachlässt, und dem ist ja auch so, Rockstar konzentriert sich bei GTA Online jetzt auf PS5 und Xbox Series XS, lässt ja auch den PC eher außen vor, wird es teilweise auch schwierig, was halt die Technik angeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel GTA Online ähm, auf der PS4 anschmeißen würde, wird es zum Beispiel auch schon kritisch mit der Framerate, ähm, wenn du in der vollen Lobby unterwegs bist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich denke, da bin ich voll bei dir, Micha, ich denke, dass eine neue Version von GTA Online definitiv die bestehende ablösen wird. Und dann wahrscheinlich GTA Online irgendwann so weiterlaufen wird, wie es gerade bei Reddit Online der Fall ist. Also man kriegt noch die wöchentlichen Boni und Rabatte, aber mit neuen Inhalten wird es wahrscheinlich eher sporadisch. Ja.
2: ja. Mhm. Für mich war ja GTA Online auch immer mein Strohhalm, an den ich mich geklammert habe beim Thema PC-Release. Weil ich immer gesagt habe, die würden das doch... Also, ne, die haben doch auf dem PC jetzt die Erfahrung gemacht, dass GTA Online auch super läuft, ne. Wir sehen GTA 5 ist immer in den Top 10 der meistgespielten Spiele auf Steam. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, weil die Leute so viel in Singleplayer spielen, aber das wäre nicht korrekt. <lacht> also, die Leute spielen einfach sehr viel GTA Online. Ähm mit, wir reden von durchschnittlich um die 90.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spieler. Also das ist jetzt nicht gerade wenig. ne Take-Two macht sehr viel Geld einfach mit seinen ganzen Online-Services. Allein im letzten Geschäftsjahr 78 Prozent ne, des gesamten Umsatzes von 5,3 Milliarden US-Dollar. Die kamen von wiederkehrenden Usern, also von Leuten, die einfach wieder und wieder Geld, also die einfach schon da sind und weiter Geld in ihre, in ihre Produkte stecken. Das ist eine Live-Service- Firma inzwischen, wie sie im Buche steht. Nicht nur mit GTA Online, sondern natürlich auch mit den Mobile Games, die sie eingekauft haben durch die Singer-Übernahme und durch NBA 2K, wo man ja dem Vernehmen nach auch das eine oder andere äh, reale Münzchen im Casino versenken kann. Weiß ich, wie viel das noch mit Basketball zu tun hat. Aber so ist es <lacht> nun mal so. Also die sind doch, take 2 hat sich sehr krass umgebaut zu einer Live-Service- Firma. Und die können doch jetzt nicht ein neues GTA rausbringen und sagen, ja, aber auf dem PC... Ne, kommt es jetzt trotzdem erstmal nicht? Oder halt wieder zwei Jahre später? Oder wie es dann auch immer so sein wird. Jetzt allerdings hat mich auch der liebe Kollege Peter Bartke, der da schon einen Artikel drüber geschrieben hat, äh, auch auf GameStar kurz bevor der Trailer äh, gekommen ist, äh, wieder. Desillusioniert, Weil er auch in diesem 2K-Geschäftsbericht, äh, den ich mir jetzt auch angeguckt habe, äh, rausgepriemelt hat, naja, aber die machen halt trotzdem nur 10% ihres Umsatzes im äh, letzten Berichtsquartal auf dem PC. 40% auf Konsolen und 50% auf Mobile. Also bevor sie eine PC-Version von GTA Online machen würden, würden sie erstmal eine Mobile-Version von GTA Online machen. Ich glaube, die Prioritäten da sind halt doch deutlich andere, als wir sie uns erhoffen. Plus der wichtigste Markt für 2K sind einfach die Vereinigten Staaten. Zwei Drittel ihres Umsatzes machen die dort. Das muss man sich mal vorstellen. Also ne, nur äh, irgendwie 66% Prozent wird auf dem amerikanischen Markt verdient und nur 34% genau, Mathe <lacht> äh, nur 34% im ganzen Rest der Welt. Ne? Mhm. Ähm, und auch das würde halt eher dafür sprechen, dass sie sich erstmal bei diesem neuen Multiplayer-Modus, wie auch immer er aussehen mag, auf die Konsolen konzentrieren. Bei GTA 6 dann natürlich logischerweise genauso, dass das dann auch wieder halt gedacht ist, zumindest ihre Cash-Cow zu werden. Es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, so einen erfolgreichen Multiplayer fortzusetzen. Ich meine, man sieht's bei Call of Duty Warzone so 2.0 und wie es gestartet ist und wie vieles kritisiert wurde. Counter-Strike 2 auch es ne? gibt halt einfach immer Diskussionen. Ist das noch das Richtige? Haben wir da noch Spaß dran? Ähm, manchmal geht es besser aus, manchmal weniger gut. Aber es ist jetzt kein Selbstläufer, sage ich mal. Ein neues GTA Online. Aber ja, für sie ist, glaube ich, eher der PC... Ach, und mir schmerzt, mir schmerzt <lacht> alles, das sagen zu müssen, ist halt äh, ferner liefen. Ja? Und wie gesagt, ich wäre sehr überrascht, wenn sie nicht dann eher versuchen würden, das Ganze auf Mobile zu bringen. Wir sehen eh momentan so eine aaa mobile Offensive, ne, ich meine, dass Assassin's Creed Mirage irgendwie für Apple-Handys dann kommen soll, dass äh, Resident Evil auf Apple-Handys äh, spielbar gemacht werden soll, ähm, das juckt mich alles überhaupt nicht, weil ich sage, das sind Spiele, die ich entweder nicht spiele, also Resident Evil, weil ich da Angst habe, oder halt wow, Assassin's Micha. Creed, das spiele ich halt auf einem richtigen Fernseher, wo es hingehört, damit ich alles sehe. Und auch bei dem GTA 6 wäre es doch total irrsinnig, es auf einem kleinen mhm. Handybildschirm zu spielen mit all den Details, die wir zumindest jetzt im Trailer gesehen haben, die will ich doch Ne, ich will ja nicht mit der Lupe da sitzen, wie Florida Man, und ja, äh, aber, mir das angucken.
0: Also allein auch die ganzen Inputs, Ach. also das ist ja immer die größte Herausforderung, wenn du Spiele, die irgendwie annähernd komplex sind, auf Mobile bringst, dass du ja keine richtige Input-Möglichkeit hast. Du hast auf Mobile halt die Möglichkeit, natürlich ein Overlay-Interface irgendwie zu bedienen. Du hast die Möglichkeit, irgendwie nach oben, unten, links und rechts zu swipen. Das war's in der Regel. Kannst irgendwie noch einmal tippen und zweimal tippen und das sind die Inputs. Und das ist eine echt krasse Herausforderung, was man immer sieht, wenn komplexere Spiele auf Mobile landen. Das hat man jetzt zum Beispiel auch gesehen, äh, als sie versucht haben, wie heißt es noch? Heißt es Hieß es Ah äh, hieß Blades, das Elder Scrolls auf dem ja. Handy, ja, ne, Blades. <lacht> ah. da, da hat man das ja gesehen, dass sie komplett damit gekämpft haben, das auf, aufs Niedrigste runterzudummen, dass du irgendwie das Gefühl hast, ich spiele Skyrim, in mhm. an Anführungszeichen Skyrim auf dem Handy. Aber du hast halt immer dieses Input-Problem. Also ich kann mir das per GTA überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, wenn du da nicht einen Controller anschließt ans Handy. Und ja, dann aber, ist es ja schon also wieder
2: Quatsch. Bin ich total dabei. Aber ich meine, die haben für 12 Milliarden, über 12 Milliarden Singer gekauft. Take-Two, um halt in diesem Live-Service und Mobile-Geschäft äh, präsenter zu werden. Und ich meine, gut, in Zukunft reden wir eh eher von der Verschmelzung pl von Plattformen über Cloud-Gaming und sowas, falls es sich dann durchsetzt, was ich aber eher glaube. Ähm, also äh, ich würde denken, dass sie zumindest mal drüber nachgedacht haben, was ja. so zu machen. Jetzt erstmal, GTA ist ja auch angekündigt für PS5 und Xbox Series, also ne, da spielt jetzt erstmal auch keine andere Plattform eine Rolle in der Kommunikation und in dem, was sie veröffentlichen. Aber wer weiß denn, oh Gott, was uns da in Zukunft noch alles
1: erwartet? Ja, wo ich halt aus spielerischer Sicht wirklich das größte Problem mit habe, dass halt ähm, Rockstar beziehungsweise Take-Two sich nicht unbedingt um die PC-Version bemühen, ist halt leider wirklich, was die Online-Sicherheit und den Anti-Cheat der eigenen Spiele angeht. Ähm, in der Hinsicht bin ich selber ehrlich gesagt schon ein bisschen gebranntes Kind, weil ich habe jahrelang ähm, GTA Online auf dem PC gespielt, aber ich habe dann immer öffentliche Lobbys gemieten, gemieden. Also ich habe immer nur mit Freunden in äh, eigenen Sessions zusammengespielt, weil sobald du ähm, einen Fuß nach draußen gewagt hast in, in die öffentliche Welt ähm, von GTA Multiplayer auf, ähm, auf dem PC, hattest du wirklich massiv mit Cheatern und Hackern zu kämpfen. Und, ähm, also wie gesagt, ich habe diesbezüglich schon selber schreckliche, äh, schreckliche sage ich, schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Furchtbare Erfahrungen.
1: <lacht> Soweit war es zum Glück bei mir nicht. Aber zum Beispiel ähm, Kollege Dimi, ähm, der sich halt auch versucht hat, in den Reddit-Online-Modus ähm, reinzufuchsen, dem hat halt dann einfach mal jemand seinen ganzen Rockstar-Account geklaut gehabt. Boah. Boah. Oder es kann halt dann wirklich auch solche Ausmaße annehmen und das ist halt wirklich alles andere als ein schönes Beispiel, ähm, aber ein aktuelles Beispiel, ähm, da Hacker selbst die IP-Adressen der User rausbekommen können und von sowas ist halt dann die Konsequenz wie ähm, das erst kürzliche erneute Swatting von dem GTA 5 synchronsprecher NetLuke. Und dem ist das nicht zum ersten Mal passiert, als er GTA, 5 gestre äh, GTA Online gestreamt hat. Und das ist halt schwierig für ein Unternehmen mit von der Größe und halt auch mit eigentlich dem Ruf von einem Rockstar oder Take-Two.
0: Mhm.
2: Ja, da ja. müssen sie mehr tun in Zukunft. Weil du hast vollkommen recht, das kann nicht sein. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall. Ich würde gern, äh, wo wir gerade schon mit so vielen schönen äh, Zahlen um uns werfen, <lacht> nochmal einen äh, thematischen Sprung mit euch wagen, aber auch zum Thema Zahlen, nämlich die Reaktionen auf GTA, die jetzt sowohl schon vor dem Trailer als auch jetzt natürlich nach dem Trailer gekommen sind, weil die waren absurd. Also alleine, äh, ich hatte mal nachgeschaut, die Ankündigung des Trailers auf Twitter, ich weigere mich, das X zu nennen, ähm, hat ja über eine Million Likes und über 150 Millionen Aufrufe gehabt, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe. Wer weiß, wo es mittlerweile steht. So, das war die Ankündigung des Trailers, dass ein Trailer kommen wird. Und äh, zum jetzigen Zeitpunkt, ich gucke live für euch nach, hat der oh ja, wir sind bei 70.000 angekommen, hat der Trailer äh, 70.000, sage ich schon, 70.000 Aufrufe gemacht. 70.000 hat er jetzt geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Rockstar. Nein. <lacht> ähm, ist bei 70 Millionen Aufrufen äh, angekommen, während wir hier gepodcastet haben und steht bei 7,6 Millionen Likes. Also eine komplett andere Liga, als man es eigentlich von jedem anderen Spiel kennt. Und ich würde gerne so ein bisschen mit euch nochmal ergründen, was ihr glaubt, woher das kommt.
2: Naja, einerseits, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, äh, so simpel es klingt, aber an der Größe von GTA 5. Ne, liegt das? Also hm. Rockstar oder Take-Two sagt ja selbst, sie haben über 190 Millionen Exemplare davon verkauft. Seit Release von GTA 5, vor zehn Jahren, hat äh, Take-Two 8,33 Milliarden US-Dollar an der Marke GTA verdient. Und ja, die Remaster spielen da wahrscheinlich nur eine sehr kleine Rolle, die in der Zwischenzeit erschienen sind. Also natürlich an GTA Online und an GTA 5 und an den Verkäufen. Also das ist... Eines der erfolgreichsten, wenn nicht das erfolgreichste Entertainment-Produkt der Menschheitsgeschichte, GTA. <lacht> ja. Oder insbesondere GTA 5. Also es ist wirklich so. ja. Und dass dann natürlich äh, die Leute ein entsprechendes Interesse haben, äh, wie es da weitergeht und wann es da weitergeht, ähm, das ist schon klar. Und das andere ist halt einfach, was, äh, da kann Walli bestimmt noch tausendmal mehr dazu sagen, aber was für mich halt den generellen Reiz von einem GTA ausmacht, ist halt, es gibt keinen... Keinen so guten Chaos-Sandbox-Simulator wie GTA. Du gehst da einfach, du sagst, okay, komm, ich will jetzt gar keine Mission spielen und ich will mich jetzt gar nicht irgendwie mit einer Gangster-Story abgeben oder so. Ich, will einfach ein bisschen, ich, steig, ich steig da einfach in ein Auto ein und fahr ein bisschen durch die Welt und dann fährst du halt versehentlich gegen ein anderes Auto, steigt jemand aus, fängt an auf dich zu schießen, die Polizei kommt vorbei, steigt auch aus, schießt dann auf den, dann kommt ein Krankenwagen, explodiert irgendwie, weil irgendjemand mit einer Rakete <lacht> da reingeballert hat. Dann ähm, steigst du und dann sagst du, okay, da drüben ist ein Tennisplatz, ich spiel mal ein bisschen Tennis. Ja, also, diese diese Verkettung von Irrsinn ne, bis hin zu den Polizeiverfolgungsjagden, die halt auch ein super wesentliches Feature einfach sind von der GTA-Serie. Das waren ja viele Leute auch bei Cyberpunk so enttäuscht, dass es keine gab. Nicht, weil sie das groß angekündigt hätten, sondern weil man einfach diese Empfindung hat, hey, so ein Stadtspiel, ja, wie es halt die GTA-Serie auch immer war, so ein Stadtspiel braucht halt ein Fahndungssystem, weil in meiner allerhöchsten Chaos-Eskalationsstufe muss halt irgendwann das SWAT-Team hinter mir her sein oder ganz früher in den GTAs noch das Militär mit Panzern und das überlebe ich dann nicht, aber es ist ja egal, man hat einfach eine Zeit lang Spaß dran. So, mhm. ähm, und das kann keine andere Serie, konnte auch nie eine andere Serie.
1: Absolut und ähm, ich meine, es ist ja auch einfach eine unglaublich immersive Spielwelt, in der du dich massiv drin verlieren kannst. Also jetzt nicht nur GTA, sondern das trifft ja auch auf mehrere Rockstar-Spiele zu, ähm, wenn ich daran denke, wie viel Zeit ich damit verbracht hat in Red Dead Redemption einfach nur willkürlich durch die Gegend zu reiten und einfach die Atmosphäre zu genießen. Und ähm, bei mir hat es sich tatsächlich im Laufe der DDR Jahre, solange ich jetzt halt schon GTA Online spiele, so ein bisschen gewandelt, dass ich auch teilweise einfach nur versuche oder oder möchte, die Open World zu genießen, dass ich halt da so ein bisschen mein eigenes Mikromanagement vielleicht auch betreibe. Das kann dann vielleicht Geraldine als Sims-Fan irgendwo nachvollziehen, <lacht> wenn es darum geht, ich habe meine Garagen voller Autos und kann unzählige Stunden da drin verbringen, halt die zu tunen, unterschiedlich zu lackieren. Dann habe ich irgendwo in der Stadt meine, meine ganzen Hochhäuser und fahre dann vom Süden an der Küste in den Norden entlang, wo ich mir auch noch ein Hütchen gekauft habe und wo ich mir auch ganz spezielle Autos ausgesucht habe, die halt in diese Garage reinpassen, weil es ja auch einen ganz anderen Vibe hat, wie wenn ich in der Großstadt unterwegs bin oder wenn ich halt draußen auf dem Land unterwegs bin. Und gleichzeitig ist so ein bisschen ein persönlicher Faktor, aber was vielleicht auch das erklärt, was Micha, du vorhin gesagt gesagt hast, dass ja ähm, GTA ähm, in den USA so unfassbar groß und beliebt ist, ähm, wenn du den direkten Vergleich hast von der echten Welt und wie sie in dem Spiel dargestellt wird. Ähm, ich meine, ich konnte oder beziehungsweise hatte ja schon mal ähm, das Privileg für die Arbeit ähm, zum Beispiel nach Boston zu fliegen. Und da dann so zum Beispiel äh, durch die Innenstadt zu laufen und dann habe ich mir geguckt, hey, ich kenne das doch aus Fallout 4. Nee. <lacht> ähm, oder ja, dann natürlich offensichtlich äh, Los Angeles und Los Santos. Und wenn du da den Pier runtergehst und denkst, hey, ich kenne mich hier aus. Ich war ja schon ja. in GTA hier. Das, das ist wirklich ein absurd. Krasses Gefühl. Ähm, und ich glaube, sehr viele Spiele versuchen sich mittlerweile vielleicht auch nicht unbedingt mehr dran, dieses Level zu erreichen, weil es ist halt einfach ein, eine krasse Messlatte.
0: Ja. Glaubt ihr denn, das ist jetzt so ein bisschen Meta, aber denkt ihr, dass GTA da auch einfach für irgendwas steht? Und ich meine nicht als Abkürzung für Grand Theft Auto, sondern <lacht> auf der Meta-Ebene für etwas steht. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute ähm, das so ein bisschen sehen als die ultimative Hoffnung für AAA-Gaming. Gerade wenn jetzt in den letzten Jahren einfach auch sehr viel, sage ich mal, schief gegangen ist, wo sehr viel Hoffnung reingelegt wurde, siehe Cyberpunk. Ähm, ob GTA irgendwie noch so die ultimative Qualitätshoffnung für viele Leute ist oder dass viele Leute vielleicht auch hoffen, dass GTA da jetzt so spielerisch und technisch wieder die nächste Stufe zünden könnte, was AAA-Gaming angeht.
2: Also für mich ist es in vielerlei Hinsicht äh, keine Hoffnung ähm, oder auch vielleicht sogar weniger Hoffnung, als es früher war, um vielleicht den Faden kurz nochmal aufzunehmen, ist ein kleiner Exkurs, aber ich möchte ihn gerne noch unterbringen, unter anderem beim Thema Gesellschaftssatire, weil wir halt inzwischen, wir hatten darüber schon mal in einem Podcast gesprochen mit dem André Peschke, liebe Grüße an dieser Stelle, weil halt inzwischen seit GTA 5 auch erschienen ist, die Realität die Satire überholt hat. Wir sehen, Wir leben heute in einer Zeit, in der ein ehemaliger US-Präsident vor Gericht steht, weil er über das Wahlergebnis gelogen hat und solche Sachen. Ne? Wie der, der Gouverneur von Florida, wo jetzt Mai, äh, wo jetzt auch äh, GTA 6 spielt, wo Miami liegt, Vice City, äh, lässt illegale Einwanderer in wohlhabende Gebiete ausfliegen an der Ostküste, um zu als aus Protest und sowas. Also wenn du denkst, vor zehn Jahren unvorstellbar gewesen, ein exzentrischer Milliardär kauft eine Social-Media-Plattform, weil er die freie Rede irgendwie schützen will, <lacht> und dann ist sie plötzlich voller noch mehr depressiver Sachen, als sie vorher schon war ja plus halt irgendwie Klimawandel Ukraine Krieg sonst was ja also diese Welt ist einfach inzwischen so gespalten so zerfurcht und insbesondere dann natürlich auch noch die politische Landschaft in den USA dass Rockstar da eigentlich kaum noch irgendwie auf eine auf eine satirische Ebene damit umgehen kann, ohne sich mindestens mit der Hälfte der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten zu verscherzen. Und das kann Take-Two einfach nicht. Ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, wie wichtig der US-Markt für sie ist. Ähm, und so Themen wie Polizeigewalt oder sowas, was ja in San Andreas zum Beispiel ein großes Thema war GTA San Andreas, ähm, das kannst du jetzt ja kaum noch behandeln, ohne dass mindestens die eine Hälfte der Leute sagt, Moment mal, ja, das geht mir aber jetzt zu weit. ja, Und die andere Hälfte der Leute sagt, das geht nicht weit genug. Und dann brauchst du gar nicht mehr ins Internet gehen und auf Twitter schauen. Ähm, also deswegen meinte ich vorhin auch diese Florida-Satire, ne, Florida-Man, irgendwie diese Gesellschaftssatire, diese Oberflächlichkeit in der US-Gesellschaft, die ja frühere GTAs oder GTA 5 insbesondere auch schon äh, kritisiert oder satirisch halt hinterfragt haben. Das werden sie weitermachen, aber tiefer reingehen in eine satirische Aufarbeitung, sage ich mal, der echten Welt, werden sie nicht gehen. Einfach aus der Angst, sich damit ihre Kunden zu äh, verscheuchen. Sozusagen. Mhm. Also in der in der Hinsicht wäre es für mich äh, keine Hoffnung, was irgendwie satirisches Gaming angeht, falls das irgendwie eine Genrebezeichnung ist, die es überhaupt geben muss oder so. Weil ich find schon, ich finde schon, auch Spiele könnten da mehr machen äh, und auch mehr kommentieren, was irgendwie die echte Welt angeht. Ähm. Was GTA aber sein kann, glaube ich, und was auch so die Vision von Rockstar ist, wenn man sich halt einfach ihre ihre äh, die Spiele anguckt, die sie gemacht haben, jetzt auch mit wie von Bully ausgehend über die GTA's über Red Dead, bis wir jetzt an dem Punkt sind, ist einfach eine eine Open World zu bauen, die sich immer natürlicher anfühlt in der Interaktion, ja? also in der Interaktion mit NPCs, in dem was einfach da irgendwie passieren kann in dem, was ich vielleicht halt auch abseits der Mission und der halt irgendwie der der Sachen, die halt irgendwie storymäßig erzählt erzählte, was ich halt sonst einfach so machen kann. Ne? Golf spielen und Tennis spielen, irgendwie Autorennen, ähm, Jagen gehen. Gab es in GTA 5 nicht sogar eine Flugschule, die man besuchen konnte? Ich habe jetzt schon gelesen, äh, weil man in dem Trailer auch Frachtschiffe sieht die auch auf dem Meer fahren, in GTA 6. In GTA 5 gab es auch Frachtschiffe, aber die waren halt irgendwie fest im Hafen verankert. Und jetzt schreiben da schon Leute drunter, oh, ich frage mich, ob ich ein Frachtschiff einfach fahren kann. Was <lacht> niemand in der echten Welt tut tun würde. Ja, Es ist nicht mein Traum, ein Frachtschiff äh, irgendwie zu fahren. Obwohl vielleicht ist es ganz cool und entspannt, so wie der Bussimulator oder halt mit dem Schiff und auf dem Meer. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber natürlich genau diese Interaktivität erwartest du jetzt von einem GTA zu sagen, hey, wenn ich was sehe, was sich bewegt, wenn ich etwas sehe, mit dem ich interagieren kann, Tier, Mensch, Kaffeeautomat, ja, dann will ich, dass da auch wirklich was drinsteckt. Das ist ja auch diese Detailverliebtheit, die du vorhin gemeint hast, Wally. Und in der Beziehung setzt Rockstar immer neue Maßstäbe und ich glaube fast, und das klingt jetzt total pathetisch, aber sie sind auch die einzigen, die ihre eigenen Maßstäbe da brechen können, einfach weil sie so ein Gigant inzwischen sind. Na, wenn du halt über tausend Leute hast, die an so einem Spiel arbeiten und es äh, muss jedes Mal, irgendwie als Beispiel genannt werden, die Pferdehuden bauen für Red Dead Redemption 2 oder die Wassereffekte. Ne? Wenn du einfach nur eine ein Team hast, das Wassereffekte baut und auch der Strand sieht ja super gut aus jetzt in den in den Oder die die Wellen und so sehen ja viel besser aus jetzt in, in, in dem Trailer von GTA 6. Naja, dann kannst du da halt auch viel mehr machen. Ne? Und sie sind halt die Einzigen, die sich diese Verschwendung leisten. Ähm, also die Frage, ob sie sich in Zukunft sie weiter leisten können, ne? wenn GTA 6 sich gut verkauft, dann ja. Wenn nicht, dann mh. Dann kommt irgendwann Take Two und sagt so, oh oh, <lacht> die Entwicklungskosten werden vielleicht doch langsam ein bisschen zu hoch. Aber nichtsdestotrotz, ja, aktuell sind sie die Einzigen, die das machen, die diesen Aufwand gehen und die dadurch halt diese Vision einfach der immer interaktiveren Sandbox weiter verfolgen. Und vielleicht als letzten Punkt noch, das habe ich mir hier nur aufgeschrieben, als optional ansprechen, wenn es irgendwie da die Sprache dahin kommt. Aber was ich halt denke ist, wenn du das wenn du das weiterdenkst, auch in Richtung KI und was kann man in Zukunft halt mehr an Zufälligkeit oder an direkt halt generierten Sachen da einbauen, naja, irgendwann sind wir dann vielleicht so weit, dass man in einem zukünftigen GTA, also es wird es nicht Teil 6 sein, aber dann in einem anderen oder in einem neuen Red Dead oder was auch immer sie danach machen, äh, Leute treffen, mit denen wir generierte Dialoge vielleicht sogar führen können. Ja, ähm, und dass es sich halt noch mal ein bisschen natürlicher anfühlt. Vielleicht ja sogar welche mit Spracheingabe. Es gibt schon KI-Experimente in der Richtung, wo ich halt reinsprechen kann in mein Mikrofon und dann antwortet mir der NPC. Ja, Habe ich selber schon mhm. ausprobiert. Das Leider verstehen mich die Spiele nicht so gut, aber das, liegt, <lacht> äh, das liegt an den Spielen natürlich. Da ist die KI einfach noch nicht so weit. Ähm, und äh, auch das wieder halt so Schritt für Schritt, glaube ich, ist Rockstar hinterher, dass es halt noch natürlicher und noch interaktiver wird alles. Lange, Lange Antwort auf die Frage, ähm, was denkst du so? <lacht> 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 Oder, wo könnte dieses Spiel gut sein?
0: <lacht> mm, ähm, das haben wir alle vergessen an der Stelle. Ich habe es hier das zum Glück noch leid. stehen, was meine eigentliche Frage war. Es war <lacht> nämlich eine andere. <lacht> ich habe es hier zum Glück noch stehen. Meine Frage war nämlich eigentlich, ob äh, GTA in der Hinsicht für irgendwas Größeres steht, nämlich für die Hoffnung, dass AAA die nächste Stufe zünden könnte. Und darauf halte ich fest, ist deine Antwort ja. <lacht> Aber du wolltest gern noch mehrere Themen einbringen. <lacht>
2: Ja, im Prinzip äh, ja, genau, ja. Ja, ja okay. vielleicht die nächste, die ja, die nächste Stufe der AAA ist halt so breit, ne, oder überhaupt Gaming ist so breit, dass man halt nicht sagen kann, das ist das einzige, wohin es sich entwickeln kann und soll, aber was halt so ja, was halt das Open World Gefühl oder überhaupt das nicht mal Open World, sondern das Gefühl, sich in der Spielwelt zu bewegen, die sich einfach richtig anfühlt. Ja. Das ist das ist GTA oder Ro das, das sind Rockstar Spiele.
0: Das stimmt. Aber für mich ist GTA halt auch immer so der Inbegriff des Triple A's. Also so die, die die absolute Speerspitze des AAAs irgendwie und deswegen glaube ich halt, dass da einfach unglaublich viel Erwartung und Hoffnung drin liegt, dass das eben auch einfach qualitativ hochwertig wird nach den ganzen Debakeln, die, sag ich mal, in den letzten Jahren passiert sind, wo eben auch Spiele rauskamen von Firmen, denen man vertraut hat oder von Projekten, die einfach ähm, sehr vielversprechend waren und dann am Ende nicht das waren oder das geliefert haben, was man gehofft hat. Deswegen die Erwartung und der Druck auf GTA 6 ist gewaltig, glaube ich.
1: Mhm. Tatsächlich war das auch noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Und zwar, ich glaube, bei Rockstar können halt wirklich die meisten Leute guten Gewissens davon ausgehen, dass das, was Rockstar abliefert, halt auch eine gewisse Qualität mit sich bringt. Und das, woran oder, wora, oder was vielleicht viele Leute hoffen, wo sich halt die Spieleindustrie mehr dran messen würde. Weil ich meine... Wir müssen ja nur an den an den Launch von Cyberpunk denken, der ja definitiv nicht unbedingt das war, was sich viele Leute erhofft oder gewünscht hatten. Aber Rockstar steht dann doch noch irgendwo immer für die Zuverlässigkeit oder für die, für die Berechenbarkeit, ähm, dass das, was sie bekommen, halt auch knallt. Ähm, ganz Vielleicht noch äh, ganz kleiner Ausschwung, ähm, weil bei mir so aus der persönlichen Perspektive ähm, hat sich das aber auch ein bisschen gebröckelt, ähm, diese diese Ansicht, eben weil ich halt so ein langjähriger, treuer GTA-Online-Spieler bin ähm, und ich da halt auch sehr viel mit der Community, von der Community mitkriege. Also ich meine, ich bin da bei den YouTube-Videos, bei Reddit, bei bei Twitter unterwegs und verfolge das ja aktiv. Weil ich meine, ich will ja auch wissen, was passiert denn gerade in GTA Online? Ähm, was für neue Sachen gibt es? Und da muss ich halt auch sagen, größt, das beste Beispiel dafür ist natürlich das mit der Anti-Cheat auf dem PC. Ähm, aber in meinen Augen hat sich halt da Rockstar auch hin und wieder einen Schnitzer erlaubt, den wahrscheinlich nicht unbedingt der casual ähm, Videospielkonsument mitbekommt. Also der jetzt zum Beispiel GTA 5 mega geil fand und jetzt auf GTA 6 wartet. Ähm, und da ist halt dann Rockstar natürlich nicht so unfehlbar, wie viele Leute glauben oder wie Rockstar es gerne selbst wäre. Weil ich meine, der Name sagt ja schon. Wir sind der Rockstar der Videospielbranche.
0: Ja.
1: <lacht> und ähm, in meinen Augen ist das vielleicht auch nicht mal hundertprozentig zeitgemäß. Aber das ist dann wahrscheinlich noch mal ein komplett anderes Fass.
2: Ja, das ist tatsächlich, aber du sagst, es ist auch gut, dass du es noch sagst, weil ich meine, dazu gehören ja auch so Sachen wie die Crunch-Probleme, die sie hatten und hoffentlich nicht mehr haben werden. Jetzt, wo Leute halt, wie war es noch, oder die 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 Ehefrauen von Leuten, die bei Rockstar gearbeitet haben, haben sich beschwert, dass sie halt ihre Partner gar nicht mehr wiedersehen. Und solche Sachen, also hoffentlich gehört das der Vergangenheit an, einerseits, ähm, ja, das, also ein, ein, es ist ein bisschen, es klingt ein bisschen blöd, aber ein, ein in dem Fall ein bisschen weniger Rockstar sein und ein bisschen mehr Mensch, dann heißen sie nur noch Human. <lacht> <lacht> Human Games.
0: <lacht> Any Dude. Any Dude Games. Ja, ja, genau. <lacht> Ähm, ja gut, ich kann noch mal kurz die Stimmung heben, weil ich sitze eigentlich auch die ganze Zeit noch auf einem einzigen Punkt, der nirgendwo mehr reingepasst hat, aber wo ich mir echt in den Hintern beißen würde, wenn ich es nicht gesagt hätte am Ende. Deswegen äh, sage ich das jetzt einfach noch mal. Du siehst ganz verängstigt aus, Micha. Nee, ich habe noch ganz viele Punkte, von denen ich überhaupt nicht
2: mehr weiß, wo so. ich unterbringe. Äh, aber ja, vielleicht, vielleicht äh, ist einer davon
0: deiner. Vielleicht. Dann ist jetzt auf... Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Aber dann ist jetzt... Äh, also mit der, zu tun. Dann. Nein. <lacht> dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir alle einfach nochmal alles raushauen, äh, was wir noch brauchen, damit wir heute Nacht friedlich schlafen können. Okay? Ja, auf
2: drei gleichzeitig. Okay,
0: alle, alle gleichzeitig. Ähm, nee, mein Punkt ist auch gar nicht so lang, aber es ist, äh, hat tatsächlich... Ähm, jetzt nicht abschalten, es hat nochmal mit Yakuza zu tun. Ich weiß, es, es spielen nicht alle Leute... Ja, jetzt hör auf. Ich weiß, es spielen nicht alle Leute Yakuza. Ihr müsst es auch nicht spielen, das ist voll okay. Aber... Yakuza hat äh, einfach einen Punkt für mich extrem gut gemacht, äh, der so ein bisschen äh, in die Kerbe schlägt, die wir vorhin besprochen haben mit äh, Tonalität treffen. Ähm, von dem ich mir so sehr wünsche, dass GTA das einfach hinkriegt. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit wieder an Yakuza gedacht, weil die, der Anfang der Story mich halt daran erinnert hat. Und was Yakuza so gut hinbekommt, ist einfach, dass diese ganzen absurden Open-World-Aktivitäten, die du auch gerade erwähnt hast, Micha, ne, dass man einfach immer so wahnsinnig viele Optionen hat. Gibt's ja in Yakuza auch. Du kannst ein, äh, plötzlich eine Wirtschaftssimulation im Spiel spielen, weil du irgendwie einen Host-Club äh, gründest oder irgendwie Chef von einem host -Club wirst. Du hast ein komplett eigens programmiertes Mario Kart in Yakuza und so weiter <lacht> und so fort. Ne. Du kannst Pferdewetten machen, du kannst äh, Baseball- äh, Trainer werden und du hast einfach einen kompletten Sport-Anime, wo du plötzlich einfach eine Sport-Anime-Story spielst, als Baseballtrainer ist einfach ein Spiel im Spiel und so weiter. Und das sind alles komplett absurde Sachen, natürlich, die immer total humor humorvoll geschrieben sind. Und trotzdem passen die alle zu 100% in die Hauptstory, weil es einfach wahnsinnig viel Sinn ergibt, für die Hauptcharaktere all das zu machen, weil ihre Persönlichkeit irgendwie darauf zugeschnitten ist, dass man denkt, ja, das sind Dinge, die sie machen würden. Und dadurch, dass du diese ganzen Sachen zwischendurch erlebst, wie zum Beispiel Karaoke singen mit deinem besten Freund, hitten die ganzen Story-Momente, die später kommen und zu 100% ernst sind, so viel härter. Also, ich will nicht spoilern, falls ihr es doch nochmal spielen wollt, aber es gibt einen Moment in Yakuza, der mich gekillt hat, ähm, der einfach nur so vor Ernsthaftigkeit trieft und der für mich noch schlimmer geworden ist durch eine vorher äh, gegangene Karaoke-Szene. So. Und ich hoffe einfach, dass GTA sich davon eine Prise mitnimmt. Das fände ich so schön.
2: Fair. Ja. Auch ein, auch ein Karaoke, also wirklich mal ein Karaoke in einem Spiel, ne, wo man selber reinsingen muss. Du, du meinst Singstar? Quasi, ja. Singstar <lacht> eingebaut und dann wirst du ausgebuht im
1: Spiel, <lacht> wenn du singst wie ich. Die Nachbarn werden sich freuen. <lacht> ja,
2: der Punkt, den ich noch auf meinem äh, Zettelchen hier habe, ist absolut profan. Es tut mir so leid, dass der jetzt anschließt an das, was du gerade gesagt hast. Da hast ähm, du hast sowieso
0: nicht zugehört, oder?
2: Ja, übrigens mit Karaoke, glaube ich. Ja, <lacht> yeah, okay. eine Spieleserie, die ich nicht kenne, aber über die wir auch mal einen Podcast machen müssen. Ja. Äh, und äh, Karaoke. Ähm, also absolut profaner Punkt, leider. Es tut mir sehr leid, aber ist die Größe der Karte. Die Größe der Karte, weil es gab ja schon natürlich diverseste Leaks, aus denen auch ein Reddit-User namens My Neurons Are Fried, ich sag den Namen extra, weil ich ihn toll finde, My Neurons Are Fried, eine Karte gebaut hat, ähm, die, ob man, ob sie der Wahrheit entspricht oder nicht, äh, weiß man nicht. Aber wo man zumindest sieht, was man jetzt auch im Fehler gesehen hat, es wird die Florida Keys geben, also diese Inselgruppe, die auch durch so eine Autobahn äh, Brückenreihe äh, verbunden ist. Es wird die Sümpfe geben, quasi die Everglades. Es wird auf jeden Fall Terrain außerhalb von Vice City geben. Na, unter anderem Kelly County kann man sehen auf Verkehrsschildern in diesem Trailer, wo dann auch der internationale Flughafen liegt, wo man hoffentlich wieder ein Verkehrsflugzeug übernehmen kann und selber fliegen. Aber das ist nicht akzeptabel, wenn das nicht geht. In GTA San Andreas habe ich einfach nur mein Verkehrsflugzeug von Flughafen zu Flughafen geflogen in den Städten, die es da gab und war glücklich. So, das würde ich auf jeden Fall wieder machen können. Es wird auf jeden Fall einen Flughafen geben, aber die... Leaks und Gerüchte gehen ja darüber hinaus, nämlich dass es unter anderem noch eine, äh, wie sagt man, denn, Weltraumbasis geben soll, also ein, so wie äh, das Kennedy Space Center in der echten Welt oder Cape Canaveral halt eine, eine wie heißt das denn? NASA-Raketen-Bahn. Stütz
0: naja, Stützpunkt, Space genau. Center so heißt. Nennt man's.
2: Ja, genau. Dieses ja. Weltraumbahnhof. Wel das ist klar. Weltraum. Ja. Weltraumbahnhof. So, ja. äh, genau, dass Disneyland, also ein Vergnügungspark wie Disneyland im Spiel sein soll. Mit einem Ereignis oder Event namens Achterbahnkotze, das wohl irgendwo mal geleakt wurde. Was ich einen sehr schönen Namen finde. Also ne, es muss ja fast drin sein, Miami, Disneyland. Und es geht sogar so weit, dass die Leute sagen, die Stadt ist so groß und sie sieht auch wirklich wahnsinnig groß aus im Trailer. Also wenn man das mal vergleicht, wenn man jetzt Miami sieht im Trailer mit den vielen Hochhäusern und dann nochmal die Innenstadt von GTA 5 dann sieht äh, Los Santos aus wie ein Dorf daneben. Mhm. Einfach was die Bebauung alleine angeht, weil da stehen halt dann fünf, sechs, sieben Hochhäuschen in Los Santos und hier Miami, so wie wir es jetzt im Trailer gesehen haben, scheint wirklich halt wahnsinnige Fläche alleine schon zu haben. Ich glaube zum Teil, also es hieß dann, es soll irgendwie dreimal so groß sein wie Los Santos, kann sein. Es gab mal das Gerücht, dass Vice City im Spiel alleine 36 U-Bahn-Stationen hat, beziehungsweise Hochbahn-Stationen, in Miami gibt es eine hochbahn das kann aber nur Quatsch sein, weil ich habe extra nachgeschaut, im echten Leben hat Miami nur 23 Hochbahnstationen, sie <lacht> müssten es also größer bauen, als es wirklich ist in GTA 6 und das halte ich für relativ unwahrscheinlich, aber es wird auf jeden Fall eine sehr große Stadt werden und die Gerüchte gingen sogar bis dahin, dass Georgia, also der Bundesstaat nördlich von Florida, zumindest angedeutetermaßen Teil der Spielwelt sein könnte, weil ein Ortsname darauf hindeutet und weil wohl auch auf irgendeinem League-Footage-Bild ein Berg mal zu sehen war. Und Berge sind die eine Sache, die Florida jetzt nicht im Übermaß hat. Ähm, glaube ich aber nicht. Also ich glaube nicht, dass sie da so weit gehen werden und dann äh, im Prinzip ein, äh, ja, dann, also die, die, die Grenzen der Karte noch weiter ausdehnen, bis hin noch zu sogar einem anderen Bundesstaat, der ja dann auch nochmal irgendwie Dörfchen und Städtchen braucht. Also das halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber die Stadt sieht zumindest schon mal groß aus.
1: Es ist ja wirklich ein super spannendes Thema und ja auch eins, wo ähm, die Fans mehr als gewillt sind, darüber zu diskutieren. <lacht> ja. ähm, und ich meine, erinnert ihr euch noch an den Bericht von Jason Schreier, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ähm, wo es ja auch explizit um die Mapgröße von ähm, GTA 6 geht, ähm, ist natürlich die Frage, Jason Schreier gilt ja als sehr zuverlässig, sehr vertrauenswürdig ähm, und wenn Jason Schreier was sagt, dann hören normalerweise auch alle hin. Ähm, stellt sich natürlich auch die Frage, wie aktuell dieser ähm, Bericht auch immer noch ist. Aber zu diesem Zeitpunkt war ja die Rede, dass vielleicht sogar die Map zum Launch nicht unbedingt so groß ist, wie sich die Leute erhoffen oder erwarten würden. Aber es halt dann eben in die Richtung geht, dass nach dem Launch das Spiel weiter ausgebaut wird.
2: Ja, das finde ich einen mega interessanten Gedanken der ja dann auch mit einem GTA Online wieder zusammenspielen könnte, für das du ja dann auch wie bei einem Fortnite beispielsweise eine sich wandelnde, und also zumindest eine sich vergrößernde Map hättest. ja, Das wäre mega. Und vor allem da bei Florida kannst du einfach immer neue Inseln dran bauen. Ne, es, gibt ja auch, es gab ja genauso das Gerücht, dass das Bermuda-Dreieck, also die Bermudas irgendwie im Spiel sein sollen, weil da eine, eine Missionsanzeige mal irgendwie darauf hingedeutet hat, dass es dort halt Missionen gibt, die dich in die Bermudas führen. War klar, kannst du einfach dran bauen. Oder, oder du machst es halt
1: so pseudo-unelegant hast halt eine Straßensperre, an der du gerade nicht vorbeikommst.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber auch eine Hubschrauber-Straßensperre?
1: Ja.
2: <lacht> ja. Ja. Ist, äh, ja. Das ist so eine, ja. so eine, so eine Hubschrauberschranke, die da halt mhm. die dann zu ist. Ähm, ja. Sie hatten ja, das hat damals Jason Schreier auch geschrieben, ursprünglich hätten sie ja sogar den Plan äh, angeblich gehabt, dass es das größte GTA der Geschichte werden sollte und auch, also auch Südamerika mit umfassen. Was auch immer das heißt oder Kuba oder was ist, ich, oder Mittelalter, wie auch immer sie sich das vorgestellt hatten. Das hat nicht geklappt, ne? deswegen sind sie dann... Ausgewichen auf, wie heißt es, Leonida, Leonida, also Florida ne und Vice City. Aber ich meine, das ist wirklich ein interessantes, wiederum auch spekulatives Potenzial, wenn du sagst, okay, wir haben hier ein GTA, was in Zukunft weiter wachsen kann. Dann kommt halt der Space-Weltraum-Raketenbahnhof noch dazu. ja, Oder dann kommt halt irgendwie noch die Inselkette dazu. Oder dann kommt sogar noch... Georgia mit dazu oder zumindest ein Teil davon, was auch immer an Georgia jetzt spannend ist. Ich kenne es nicht <lacht> so gut. Ähm, äh, ja, und das würde auch sehr zu dem zu der Live-Service-Seele
1: von Take-Two passen.
2: Ja. Mm. Ach, so spannend.
1: <lacht> Vor allem dann vielleicht sogar schon ein bisschen im Kontrast zu GTA V, weil wenn ihr euch daran erinnert, die Leute haben ja ja, die schreien ja immer noch nach Singleplayer-Content, ja. ja, den ich sie auch. dafür haben wollen. Ja. Und ähm, ich meine, mittlerweile ist ja auch mehr oder weniger bekannt, schrägstrich durchgesickert, dass ja Singleplayer-Content auch geplant war für GTA 5. Aber dann man halt gemerkt hat, naja, GTA Online, das läuft gerade wie blöd. <lacht> ja, du bist Und dann, schuld. Ja. Nein. Und ähm, dann kam ja dann der Entschluss, okay, wir setzen auf das Pferd GTA Online. Damit lässt sich Geld verdienen. Und teilweise wurde halt dann dieser Content, der für den Singleplayer geplant war, auf Online-Content umgemünzt.
2: Ja. Ja, Mann, ich will wieder, ich will wieder zumindest, macht mir halt noch mal ein singleplayer add on so wie Ballad of Gay Tony damals für GTA 4. Das
1: Oder wie Undead Super. Nightmare.
2: Ja. Es, also, ja, oh ja, tatsächlich, stimmt. Vergiss vergisst man immer, <lacht> aber ja, das war. Ja, ihr könnt's doch! Na, da arbeiten ich noch tausend Leute. Zieht halt einen von den Pferdehuden ab und sagt, du machst jetzt Singleplayer-Missionen. Ist doch auch nicht so schwierig mit den Missionen zu sein, was sie haben da eigentlich.
0: So, ihr Lieben. Sind wir vorerst alles losgeworden, was uns auf der Seele gebrannt hat, können wir heute ruhig schlafen? Ich habe noch. Ich habe
2: ja, nee,
0: oh. ja. Ja, hab noch zehn
2: Punkte, die ich ganz kurz nur. Nein, Wally. Wally,
0: gut. Gut. und ich gehen schon mal raus, du nimmst das einfach noch mal ohne uns auf. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich noch einen einzigen Punkt, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet und da müssen wir jetzt auch nicht mehr zu sehr ins Detail eingehen, aber das hat mir so die ganze Zeit auf, auf der Zunge gebrannt, als wir halt über diesen satirischen Aspekt äh Aspekt ähm, geredet haben, vor allem in Bezug auf die aktuelle USA-Politik, Donald Trump und so weiter und könnt ihr euch vielleicht noch an das Zitat von Dan Hauser erinnern, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt und ich meine, Dan Hauser ist ja mittlerweile auch kein Teil mehr von Rockstar, der macht sein eigenes Ding. Ähm, der noch gemeint hat, er ist froh, dass das aktuelle GTA oder beziehungsweise das GTA nicht in der aktuellen Trump-Ära spielt, weil, wie du schon vorhin meintest, Micha, die Realität irgendwann schon an der Satire vorbeigezogen ist. Und das fand ich noch sehr, sehr passend dazu anzumerken. Und jetzt bin ich glücklich. Ich muss auch nichts mehr sagen. Sorry, Herr ich, oh,
2: ich könnte jetzt, ich, ich, könnte jetzt, und das ist tatsächlich auch mein letzter Punkt, die Stimmung so runterziehen, indem ich sage. Ah, sehr gut. Naja, Los geht's. Eine der, na, die letzte Info, und das ist ja, ich hatte es vorhin schon angeteasert, und das ist der letzte Punkt auch auf meiner Liste, bis ich für immer schweige über GTA 6. Ihr werdet mich nie wieder über GTA 6 reden hören für die nächsten oh. zwei, drei Stunden. Der Release, der Release-Termin der mich auch überrascht hat, weil sie sagen, 2025, bis hier hieß es auch damals in dem Bericht von Jason Schreier, ja immer Herbst 2024, mal gut sein, dass sie sich einfach noch mehr Zeit geben, weil sie auch, wie viele jetzt in letzter Zeit gemerkt haben, es ist besser, ein Spiel fertig rauszubringen, als nicht. Also Oder wie hoffentlich viele gemerkt haben in letzter Zeit, weil wir halt viele Probleme hatten bei vielen Spielen, die äh, technisch unfertig waren und so weiter. Also ne, lasst euch lieber mehr Zeit. So. Dass es 2025 kommt, heißt aber nicht, dass es irgendwie Ende 2025 erst kommt, weil Take-Two momentan eine sehr schwere Zeit durchmacht, als also unternehmerisch gesprochen, weil die momentan Verluste fahren. Weil sie irgendwie sagen, ja, wir haben halt hohe Entwicklungskosten, es gab Abschreibungen, weil wir Projekte eingestellt haben. Wir wissen ja auch von verschiedenen Spieleprojekten oder zumindest von einem, was Probleme hat, das ist Bioshock 4, ne, wo es einen hin und her hinter den Kulissen geben soll, angeblich laut Insidern, also vieles, was da nicht so gut läuft. Sie haben lange jetzt keinen großen Release mehr gehabt. Sie haben natürlich NBA 2K als Cash Cow und GTA Online, was super läuft, und die Mobile-Spiele. Trotzdem hatten die in ihrem letzten Geschäftsjahr, was jetzt im März 2023 geändert hat, über eine Milliarde Dollar Verlust. Ups. Und auch fürs aktuelle Geschäftsjahr äh Rechnen Sie mit ungefähr einer halben Milliarde. Und das sind natürlich sehr ungeile Zahlen, wenn man irgendwie versucht, Investoren und Aktionäre und so von sich zu überzeugen. So, und die sagen jetzt aber, unser Geschäftsjahr 2025 wird richtig fett. Richtig fett, da machen wir 8 Milliarden Dollar Umsatz. Also ist zumindest so unsere Prognose. Naja, und wenn man jetzt überlegt, was könnte Ihnen denn 8 Milliarden Dollar Umsatz in einem, also, ne, was könnte Sie denn dahin führen, Ihren Umsatz um jetzt knapp 40 Prozent zu steigern? Naja, dass da GTA 6 natürlich erscheint. Und das Geschäftsjahr 2025 endet am 31.03.2025. Deswegen kann man jetzt mal davon ausgehen, dass GTA 6 spätestens dann erscheint. Also nicht erst, mhm. dass wir noch bis Ende, vielleicht aber doch, ne, wenn es irgendwie noch Probleme gibt, ähm, aber ich glaube, take two wäre sehr viel dran gelegen, dass es klappt. Mm. Weil da <lacht> hängt zumindest, was die Firma angeht, einiges dran an so einem mhm. TTA. Und womit ich euch runterziehen möchte... Ach, das es noch gar nicht. Nee, mhm. was ich womit, nee, das knüpft dann das an, was Walli gesagt hat. Nämlich, das könnte ja dann
1: wieder äh, die Trump-Ära sein, wenn er wieder oh. gewählt wird. Okay. Ja, du hast nicht zu so viel versprochen. Ja. Wirklich nicht. Aber gut, oh. das oh. damit den verabschieden
0: den wir uns. <lacht> <lacht> Ach, Freunde. Ah, Wally, wolltest du gerade noch einen Punkt dazu äußern? Ich wollte dich nicht abwürgen. Ja,
1: alles gut, alles gut. Wally wollte einfach getrunnt. gehen, glaube ich gerade. Ja, also, <lacht> 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 ähm, naja, vielleicht noch ganz kurz wegen dem Release-Gedöns. Ähm, da haben ja auch sehr viele Insider bzw. glaubwürdige Rockstar-Experten ähm, schon im Vorfeld gemeint. Sie rechnen ja damit, es wird für Ende 2024 angekündigt, man rechnet aber fest, dass es halt dann auch 2025 verschoben wird. Diesbezüglich waren sich ja auch die meisten einig. Und ich muss zugeben, ich habe bei dem Trailer so ein bisschen drauf gehofft, dass am Ende dann doch eine 4 dran steht. <lacht> weil jetzt habe ich halt so ein bisschen Angst. Klar, sie haben es jetzt für 25 angekündigt. Aber wenn man jetzt von dem ganzen äh, wirtschaftlichen Gedöns, äh, was mich ja sehr äh, fundiert gerade von sich äh, gegeben hat, habe ich so ein bisschen <lacht> die Angst, vielleicht steht dann irgendwann der Sechs dahinter. <lacht> mm.
0: So, und damit verabschieden wir uns. <lacht> ja, da müssen wir tatsächlich einfach abwarten. Aber ich glaube, es wird ein... Ähm, ich glaube, es wird ein schönes Jahr, nächstes Jahr, weil ich glaube, wir werden noch viel hören über GTA. Ich glaube, wir werden noch viel hören über viele andere schöne Sachen. Ähm, nachdem dieses Jahr ja schon, äh, also nachdem man ja meinen könnte, es ist ein bisschen Katerstimmung nach 2023, dem Spielejahr, wo jetzt einfach äh, alles auf einmal irgendwie rauskam äh, im Herbst mit äh, Baldur's Gate, mit äh, Starfield und mit äh, Cyberpunk-Add-on und so weiter und Diablo noch Anfang des Jahres und äh, was nicht alles. Man könnte meinen, nach 2023 äh, müsste ein ein bisschen Katerstimmung eintreten, weil einfach äh, es unmöglich wieder so krass werden kann. Und da kommt GTA und hilft uns hoffentlich über das Spielejahr 2024. <lacht> <lacht> da kommen
2: vielleicht auch tolle Sachen.
0: Ja, natürlich kommen da tolle Sachen. Vor allem für mich. Aber das interessiert ja immer keinen.
2: Hey, es kommt, es kommt vielleicht das Spiel, das äh, gleich, fast gleichzeitig mit GTA 6 auch einen neuen Trailer rausgebracht hat. Und ein oh, jetzt muss ich rechnen, ein, ein 140. der Aufrufe oder ne, weniger. Also auf jeden Fall zu, um die 300.000 Aufrufe nur gesammelt hat, während GTA sech, äh, 60, 70 Millionen gemacht hat. Nämlich Dragon Age Dreadwolf. Oh. Es ist, es ist undankbar, jetzt gleichzeitig mit GTA einen Trailer zu veröffentlichen. Trotzdem, ich habe ihn gesehen.
1: Ja.
0: Ja, ich auch. Aber nur, aber, weil du ihn mir geschickt hast.
1: Aber ja. wer hat denn diese Entscheidung getroffen? Ja.
0: <lacht> ich, also ich glaube, da ist einfach der Upload-Finger ausgerutscht. Ist mir Uff. auch schon passiert auf unserem Kanal. Da ja. äh, lade ich plötzlich was gleichzeitig mit dem DTR-Trailer hoch. Es ja. passiert einfach. Oh, oh nein. Oh, jetzt bin ich ausgerutscht. Da hatte irgendjemand Fettfinger, da hat vorher irgendwie <lacht> jemand äh, einen Hotdog gegessen oder so.
1: Es waren deine Finger, Geraldine. Es
0: waren meine fettigen Finger. Ich habe hm. vorher Hotdogs gegessen. Jetzt kann ich es ja sagen. Oh, wunderbar. Schön, mit diesem Bild möchte ich euch herzlich danken. Es war wirklich eine wunderschöne Diskussion mit euch beiden. Ich hatte hohe Erwartungen und sie wurden übertroffen. Hoffen wir, dass es mit GTA genauso oh, oh, oh. wird. <lacht> es war sehr, sehr schön, schön mit euch. Und es war sehr schön mit euch da draußen. Schön, dass ihr diesen besonderen Tag mit uns zelebriert habt. Wir sind wahnsinnig gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren und auf eure freundlich gehaltenen Diskussionen zu dem Thema. Wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen mitlesen. Und äh, freut uns sehr, dass ihr uns entweder in Videoform auf Gamester Talk geschaut habt oder in Podcastform zugehört habt. In beiden Fällen freuen wir uns, wie gesagt, über Kommentare, aber auch über eure Abos, wenn ihr nicht verpassen wollt, äh, wenn Micha das zweite Mal äh, über GTA Online, über GTA Online sage ich schon, GTA 6 spricht, es wird Zeit, es zu beenden. Ich kann nicht mehr reden. Micha?
2: Ich habe ja noch einen Punkt, über den ich <lacht> Nein, die Epsilon-Missionen waren super in GTA 5. Bitte mehr davon, ja. war eine coole Missionskette, mehr coole
0: Neemissionen. Macht's ja, gut. richtig, richtig. Macht's gut. <lacht> Ciao. bye. bye. Tschüss.